3: Aquí se va a respetar
4: el derecho de cada fuerza política de pertenecer a este Consejo, poner sobre la mesa sus condiciones para o sus visiones de futuro, pero también las fuerzas políticas habrán de respetar los acuerdos que en lo técnico
5: vayamos tomando.
6: Nosotros tenemos muy buena relación con todos los gobiernos del mundo y en especial tenemos buena relación con el gobierno de la República de China y le voy a enviar una carta
7: al presidente de Chile y ya lo hice.
4: Ni politizamos, fíjense, vinieron los alcaldes aquí a la reunión de Cabildo y el objetivo de la reunión de Cabildo es coordinarnos para atender a la ciudadanía independientemente del partido político al que pertenezcamos. ¡Parece!
8: Dice el senador Graham, republicano, que México no acepta, no participa y está en modo negación. Le voy a mandar copia de todo lo que se ha publicado, porque los esfuerzos de México en materia de fentanilo son los más importantes del mundo.
2: de la mañana con dos minutos hora del centro de la república mexicana señoras y señores muy buenos días sean todos bienvenidos a una emisión más del informativo heraldo fin de semana. Hoy, hoy sábado 8 de abril, sábado de gloria, sábado de Semana Santa, les saludamos con mucho gusto porque la noticia no descansa, les saluda a su amigo Héctor Alejandro Vieira y esta semana bastante cargada de información, este fin de semana no será la excepción, todavía tendremos actividades ya en lo que es el cierre de la Semana Santa, una semana muy compleja en diversos temas, una crisis migratoria que vive en nuestro país lamentablemente, con las eh, secuelas todavía del incendio en la estación migratoria de Ciudad Juárez del pasado 27 de marzo, que pues esta semana se incrementó la cifra de fallecidos, pasó de 39 a 40, como lo dio a conocer la Secretaría de Seguridad Ciudadana Federal encabezada por eh, Rosa Isela Rodríguez y por si fuera poco también la desaparición de 23 personas eh, en teoría identificadas como turistas procedentes del estado de Guanajuato eh, allá en el estado de San Luis Potosí esto derivó en un operativo el pasado jueves en el que originalmente buscaban a estas, a estas 23 personas y que sin embargo pues qué sorpresa sorpresa en el sentido de que pues aparecieron otros 105, pues en su mayoría, migrantes allá en Matehuala, San Luis Potosí. Además de que dos personas fueron detenidas por estos hechos. La inminente desaparición del Instituto Nacional de Migración por parte del gobierno federal. Entonces, una situación migratoria que vive en nuestro país bastante compleja. ¿Qué decir también? de estos dimes y diretes entre algunos legisladores republicanos de Estados Unidos con el gobierno federal, las declaraciones del eh, congresista republicano Lindsey Graham en el sentido de que México no ha hecho lo suficiente en el combate al fentanilo. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, ya respondió y afirma, y es más le dice al legislador Graham que con pruebas le puede demostrar que el gobierno mexicano ha sido el que más más ha luchado contra el fentanilo en el mundo y además por si fuera poco pues la carta que envió el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador a su homólogo de China Xi Jinping en el que le pide le pide apoyo para combatir el fentanilo luego de que se declaró y se dio a conocer que China, este país asiático, el gigante asiático, pues es prácticamente señalado como el principal proveedor de materia prima para la fabricación de esta, de esta droga, el gobierno chino ya respondió, ya hizo su parte y en otra carta muy diplomáticamente le dio a entender al gobierno mexicano que se preocupe por su lucha interna, por su lucha interna contra las drogas y que ellos harán lo suyo. Entonces, un fin de semana cargado de información y que bueno, los invito a que nos acompañe de aquí a las 8 de la mañana a través del 98.5 desde la Ciudad de México y en todas las plazas que estamos en la República Mexicana, Guadalajara en el 100.3, Monterrey en el 99.7, Mérida en el 96 punto y le recuerdo también que a nombre de Alejandro Sánchez titular de este espacio informativo quien estará de regreso la próxima semana a partir de las 8 y hasta las 10 de la mañana haremos enlace con el Heraldo Televisión con mi compañero Manuel Zamacona quien le seguirá compartiendo toda la información más detallada hasta el momento mi querida Moni Reyes muy buenos días
9: muy buenos días, ¿cómo estás mi querido Héctor Vieira? Amigos, un gusto, un placer que nos acompañen esta mañana, como bien señalas, le mandamos un saludo muy cariñoso a Alex, Alex Sánchez, titular de este espacio informativo, porque muy merecido descanso, ¿verdad? Lo tiene en este momento, ha trabajado arduamente, constantemente, no solo el informativo, sino también la columna, y Por todo supuesto. eso es desgastante, así es que le mandamos un abrazo si nos está escuchando.
2: Así es, mi querida Moni, de hecho él estará de regreso la próxima semana, nos encargó como quien dice aquí. Aquí el negocio, Aquí un el fin changarra. de semana, exactamente <risa> Moni, un fin de semana, esta semana mayor, esta celebración católica que De lo es, que nos hemos enterado La semana santa, exactamente ¿verdad? Moni, bastante cargadito, bastante Mucha
9: información, no descansa y eso es por hecho, no supuesto. respeta eh, días festivos, semanas santas, cumpleaños, nada Ni La nada. noticia es día a día, minuto a minuto así aquí es. es nuestra labor
2: así es Moni y no por el hecho de que sea una semana de asueto significa que vaya a estar eh, más tranquilo a veces eh, suele pasar que en estos días uh -huh. entre comillas tranquilos a veces es cuando pasan más cosas cuando hay más información y pues aquí estamos hace unos días tembló dice, alerta sísmica
9: en la noche o sea imagínate no
2: el martes el, si, ma no, el martes el, o el miércoles fue
9: fue el si no mal recuerdo el lunes
2: el lunes tienes toda la razón el lunes de hecho nos nosotros estábamos saliendo de aquí de Torre Carrachi, Ajá. Eh, acabábamos de terminar el noticiero de Jesús Martín Mendoza y pues nos agarró en el elevador. Qué angustia. Sí, qué angustia. Y como muchas veces pasa muy a, a veces... 8, cachito. A veces a las 8.16, uh -huh. si la memoria no me falla, de acuerdo al reporte del Servicio sí. Sismológico Nacional, la angustia es más a veces... El sonido como tal de la alerta Ay, sísmica. por
9: Dios, sí. Las personas que viven en el interior de la República Mexicana, bueno, tienen otro tipo de, de angustias, ¿no? De, de catástrofes que tienen que ver con la naturaleza. Pero en el caso de la Ciudad de México, quienes tenemos cerca los postes que, que te anuncian que tienen eh, las bocinas del C5, no, bueno, eso es lo que más... Lo que más te apanica,
2: ¿no? Exactamente. Y sobre todo, digo, afortunadamente dentro de esta alerta sísmica que se activó el pasado lunes, Moni, fue que pues fue prácticamente imperceptible. A pesar de que algunas aplicaciones para dispositivos móviles señalaban que venía un violento. sismo violento. Sí, así esta lo viene Sky Alert. Sky Alert, efectivamente.
9: Claro, pero mira, afortunadamente se está liberando energía no tenemos conocimiento de que haya pasado algo grave, 5.5, de uh -huh. Puerto Escondido, Oaxaca. Y bueno, pues así es la naturaleza, hay que estar preparados. ¿Cómo? mentalmente, físicamente y también tener todos los requisitos para cualquier evento, ¿no? La
2: importancia de, de, la, de la mochila salvadora, mochila exactamente es lo que te iba a comentar, Moni, la, la famosa mochila de emergencia que pues nunca está de más. Desafortunadamente fenómenos naturales como los sismos pues son eh, hechos que no se pueden predecir, que no se pueden pronosticar. Si fuera así pues otra cosa sería, pero pues nosotros como una especie más de la naturaleza pues no no podemos hacer más al respecto y además Moni este fin de semana muy tranquilo como suele pasar en estas fechas la ciudad de México muy despejada no hay tráfico está bellísima mucha gente que salió, salió. Uh -huh. y pues esto nos da la oportunidad para quienes nos quedamos aquí en la ciudad pues de disfrutarla, de
9: disfrutarla hay eventos gratuitos ah, está el picnic nocturno en el bosque de Chapultepec hasta el 8 de bueno pues hasta hoy, hoy hasta hoy Última precisamente que de abril. Se anime a, ir. Sí, a partir de las 6 de la tarde 7 de la noche llegar con tiempo a las 11 concluye y bueno pues es un espectáculo lindo porque estás a la luz de la luna con tu picnic con tu pareja, con tus amigos, contigo mismo, la familia, etcétera etc. ¿no?
10: Claro.
2: de esos hay varios y mañana por ejemplo también es el último día del gran remate de libros allá en el monumento a sí. la revolución para quienes sean nacidos lectores Ay, sí, pues tienen la bonito. oportunidad de conseguir ejemplares a muy buen precio eh, y, películas, y buenos
9: títulos, películas discos, Libros Vale la pena darse una vuelta Porque hasta con 10 pesos te puedes
2: traer un buen libro Un ¿no? buen libro, una película Un documental, uh -huh. un disco Para quienes También. todavía como un servidor Tenemos el gusto por los formatos físicos No está uno en contra de las plataformas digitales Ni mucho menos Pero a veces no hay como poner tu CD Ay, sí. En tu aparato, en tu estéreo En tu grabadora y escuchar tu propia música Ay, Porque al sí. final de cuentas un día Pasa por ejemplo Moni en tu casa Se cayó la red de internet No hay internet, no vas a poder acceder a tu plataforma Exacto. Y sin embargo sacas eh, tu disco Lo, y lo pones bonito. y lo Mientras disfrutas.
9: tengas electricidad todo está bien Estamos muy dependientes de la tecnología Y hay que echar mano también de lo que todavía existe Como en este caso Nuestros reproductores caseros
2: Así es mi querida Moni Entonces pues un fin de semana eh, Bastante informativo pero también que nos da la oportunidad de disfrutar aquí en la Ciudad de México. Y bueno. Ya la compañía. próxima semana por supuesto como debe de ser mi querida Moni porque la noticia no descansa y El heraldo siempre avanza El heraldo siempre avanza como nos dice nuestro querido y fiel radio escucha Laredo de Smith Cada semana a quien le mandamos un fuerte abrazo Y que bueno estoy seguro que este fin de semana no será la excepción y nos seguirá acompañando Y bueno vamos a comenzar con la información Vamos
9: a comenzar cuando son las 7 de la mañana con 11 minutos estamos en el heraldo radio
2: Y le comento que la Fiscalía de Justicia del Estado de Chihuahua informó que Antonio Enrique Tarín García, exdirector de Adquisiciones y Servicios de la Secretaría de Hacienda Estatal, esto durante el gobierno de César Duarte y quien enfrentaba más de 10 procesos penales, se suicidó al arrojarse de un puente vehicular allá en la capital de Chihuahua. La Secretaría de Seguridad y Protección
9: Ciudadana informó que este viernes fueron dados de alta dos migrantes sobrevivientes del incendio del pasado 27 de marzo en la estación migratoria de Ciudad Juárez, mientras que otros cinco se mantienen en estado grave.
2: Y es más precisamente de estos temas migratorios que está padeciendo nuestro país Le informo que fueron localizados más de 100 migrantes allá en San Luis Potosí Para ser exactos, en el municipio de Matehuala Por estos hechos hay dos polleros detenidos En lo que comenzó originalmente con la búsqueda de 23 personas desaparecidas El pasado 4 de abril, provenientes del estado de Guanajuato En unos momentos más nuestro compañero Manuel Zamacona en el Heraldo Televisión Nos tendrá la información a detalle
9: y mucha atención, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas o No Localizadas de la Secretaría de Gobernación ha revelado que se tiene un registro de 4.130 personas extranjeras desaparecidas de 30 nacionalidades, principalmente la estadounidense, hondureña, guatemalteca, colombiana y también salvadoreña.
2: Y hace unos días, hace casi dos semanas aproximadamente la Ciudad de México pues fue sorprendida por un torrencial aguacero y esto se lo comento porque precisamente este fin de semana se tienen previstos eh, algunos chubascos, algunas lluvias precisamente en la Ciudad de México y la zona metropolitana, así es que aliste el paraguas. Diré a las abuelitas saliste el chipiturco porque se nos viene un fin de semana lluvioso. En unos momentos más les tendremos el reporte completo.
9: Hablando de agua, el Sistema de Aguas de la capital mexicana exhorta a la población a evitar el desperdicio del vital líquido durante la celebración de hoy sábado de Gloria. Recuerda que las sanciones van desde las 20 a las 36 horas de arresto, de 10 a 18 horas de trabajo comunitario y multas, escuche bien, desde 10 mil y hasta, no lo puedo creer, 311 mil pesos a quienes detecten desperdiciando este vital líquido.
2: Así es, Moni, y lamentablemente hay mucha gente que sigue incurriendo en esta práctica, y yo lo digo a título personal, esta práctica absurda, uh -huh, esta práctica de, obsoleta, de agua por esto el ya no tiene sentido, no, ya, ya no. no estamos en la década de los 50, ya no estamos en la década de los 60. 70 todavía, porque me tocó. Exactamente, o sea, esto de desperdiciar agua, la verdad me parece un reverendo absurdo, por no, no decir otra, otra palabra. Poca conciencia. Entonces... La gente que nos está escuchando, por favor, no lo haga, no ahorre. Eh, hay formas de celebrar, hay formas de pasar un buen momento, pero esto de desperdiciar el agua, con perdón de ustedes, no tiene palabra. Oye, para, no eso,
9: para eso están los balnearios, para eso se, se acaba el jueves de inaugurar uno en la Alcaldía Cuauhtémoc, que se llama La Ballenita y es gratuito, y en Álvaro Obregón hay. Entonces, digo, si se trata de echarnos el chapuzón por la tradición del Sábado de Gloria... Pues vámonos a los balnearios.
2: Así ¿no? es, Moni. Entonces, eh, un llamado para que no se siga desperdiciando el agua. Y lamentablemente, Moni, esta situación no solamente es recurrente el Sábado de Gloria. Yo veo en algunas colonias que hay gente, trabajadoras del servicio doméstico, propietarios de domicilios, de inmuebles, que lavan el saguán, que lavan la puerta a manguerazo. A manguera, es la que, banqueta, Es por que yo favor. pago el agua, es que yo pago pero, el agua, por, pero, pero el no hecho de pagar derecho. el agua no te da derecho ¿No? a, cons a consumirla, no, no. a desperdiciarla sobre todo.
9: A tirarla al caño, a la coladera, se evapora.
2: Porque no olvidemos, Moni, que estamos en una temporada que se viene bastante es que complicada no, no. en materia de agua. El sistema kutsamala y algunas otras no redes que no abastecen de agua a la Ciudad de México y a la zona conurbada, está por debajo de sus niveles promedio, entonces hay que tomarlo muy en cuenta y esperemos y más vale que este Adán. tipo de sanciones inhiban este tipo Oye, de prácticas absurdas.
9: 10 mil pesos duelen claro, pero 311 mil duelen más, yo la verdad no lo tengo ni uno ni otro, entonces mejor cuido mi vitalíquido, me abstengo lo pienso y celebro de otra manera otra, otra cosita que también que las alberquitas, que los inflables ahí en la azotea, en el patiecito. Estoy hablando de las ciudades que no tienen eh, estos balnearios en, enormes como Morelos, etcétera, Puebla, Hidalgo. No llenemos esas alberquitas, por favor. Por favor. O sea, ¿qué te digo? ¿Qué te digo? La conciencia es lo más importante que tiene el ser humano. Y si nosotros no empezamos un poquito a ahondar en ella, a formar este eh, vínculo entre la conciencia, el deber ser y no... Claro. nos vamos a quedar sin agua y al rato la guerra, ¿cuál va a ser?
2: El agua. El agua. Entonces, piénselo no, dos no, veces no, antes de echarse su cubetita de agua. Y a propósito de conciencia, Moni, hoy es Día Internacional de la Conciencia, pero de eso nos latiné. lo platicas más adelantito, ¿te parece?
9: 5 de abril se celebra.
2: Me parece perfecto. <risas> y precisamente en más información turística para quienes visitan la Ciudad de México este fin de semana... ¿Cuáles son las opciones y cuáles son las funciones de este servicio de la Policía Turística de la Ciudad de México? Más adelante, Paola Aceves Sandoval, directora de la Policía Turística de la capital del país, nos lo explicará a detalle.
9: Ya hay fecha. ¿Para qué? Para los debates entre las candidatas a la gubernatura del Estado de México, Alejandra del Moral y Delfina Gómez, esto será... Pongan atención a finales de abril y mediados de mayo. En breve les vamos a compartir todos los detalles.
8: Y en
2: información internacional, con la ausencia del Papa Francisco, quien sigue recuperándose de una bronquitis, se llevó a cabo en el Coliseo de Roma el Via Crucis de Viernes Santo, que fue dedicado a los conflictos en el mundo y en el que dos jóvenes, uno ucraniano y otro ruso, leyeron una carta haciendo un llamado a la paz.
9: En Texas, un juez federal suspendió la autorización otorgada por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos de la píldora para abortar denominada Pristona y anunció que el gobierno estadounidense tendrá siete días para apelar esta decisión.
2: Y en más información internacional, un ciudadano, un turista italiano murió lamentablemente y otros siete turistas italianos y británicos resultaron heridos por un atropellamiento múltiple en la ciudad de Israel, israelí de Tel Aviv, perpetrado por un hombre de origen árabe israelí, quien fue abatido y esto ocurrió a unas horas de que el ejército israelí llevó a cabo varios ataques contra la franja de Gaza y el sur del Líbano.
11: Estas son las mañanitas que cantaba el rey David A las muchachas bonitas se las cantamos aquí
2: mi querida Moni Reyes, 8 de abril del 2023 ¿A quién vamos a celebrar? ¿A quién vamos a abrazar? y a Sobre todo, ¿a quién vamos a felicitar el día de hoy?
9: El día de hoy vamos a felicitar en punto de las 7 de la mañana con 19 minutos Por aquello del horario, ¿verdad? Que después nos anda fallando, que si lo adelantamos, lo atrasamos No, no sucedió aquí en México Al menos del norte, unas partes al sur de la República Mexicana Bueno, pues hoy vamos a festejar y a, a darle un abrazo a quien lleve por nombre Constanza Qué bonito nombre, ¿no? Constanza
2: Constanza, de hecho, me recuerda a la hija de la actriz Ya fallecida Edith González Ay, Y sí. del presidente de la Cámara de Diputados, Santiago uh -huh. Kir Constanza, ah pues una jovencita No recuerdo exactamente la edad Pero pues sí si ya, ya es una jovencita, y es adolescente entonces... Sí,
9: muy bien Bueno, pues a Constanza Además de Constanza, a Julia A Julia,
2: ¿verdad? Ah, por supuesto A la Julia
9: Roberts Exactamente. <risa> a
2: Dionisio. Dionisio, me recuerda a un deportista mexicano, Dionisio Cerón Ajá. un maratonista olímpico. Muy bien. A Flegón, no Fregón,
9: Flegón con G de gata. Flegón. Ser, ha de ser Fregón, pero en chino,
2: ¿no? Tú eres bueno, bien, de que, fregón. bien Fregón. Eso.
9: Herodión. Erodión,
2: también. ¿no? pues no te lo vengo manejando.
9: <risa> Clemente.
2: Clemente, por Clemente, supuesto. bueno, El claro. de las mermeladas y las <risa> salsas catsup, el del gallito.
9: Ándale, Clemente. <risa> y por mente. supuesto,
2: José Clemente Orozco, uno de los ah, moralistas mexicanos sí, 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 sí. más destacados de todos los Hasta tiempos. Hasta el cielo, le mandamos un abrazo. Domingo. Domingo también. Bastantes. Domingo, yo tengo
9: un amiguito que se llama Domingo, Domingo. Soler. Ay, un extraordinario mira qué actorazos, actor. Actorazos, claro. Y finalmente, a mi amigo Julián, Juliancito, que, que hoy es santo
2: Juliancito Bravo.
9: No, él no. Me recuerda joder, al actor ella, también. Ella está muy grande. Un para...
2: actor infantil. Bueno, no lo ya. conocí
9: en persona, pero sí. Claro. Fue de... actor infantil.
2: De la década de los 60. Claro, sí. Con películas como Mi Primera Comunión, como eh, La Gran Aventura, con otro actor infantil muy destacado de la época, el español Nino del Arco. Entonces, Juliancito Bravo también se me sí. viene a la mente.
9: Julián Sánchez, mi amigo querido. Pues bueno, un abrazo
2: para el querido Julián. Órale, pues.
9: Y ahora vamos a conocer la historia de Santa Constanza. La,
11: este... la
9: leyenda cuenta que Constanza era hija de Constantino el Grande. Ella fue ofrecida por su padre al general Gallicano, recién enviudado, pero este señor la rechazó porque Constanza padecía lepra. Y como castigo a este señor, se le envió a defender las fronteras romanas contra los bárbaros en Tracia. Gallicano Juró convertirse al cristianismo, o sea, el viudo, ¿eh? Si salía victorioso de su empresa. Y así lo hizo. Bueno, por su parte, Santa Constanza había sanado milagrosamente de la lepra. Gallecano la vio, dijo: Pues de aquí estoy. Y ella, para nada, se consagró
2: como Virgen a Dios. Le echó el ojito como o sea, quien no dice, pero lepra, pues le dijo, lepra, ¿no? No, no. O sea, le dijo, no, no. O sea, no es el amor. Exactamente mi querida Es Moni. la historia
9: de Santa Constanza
2: Constanza mira nada más Muy bien mi querida Moni Y rápidamente decíamos hoy es Día Internacional de la Conciencia Uh -huh. Y pues una efeméride muy importante a propósito de lo que comentábamos hace unos momentos
9: Claro, porque el 5 de abril eh, se celebró precisamente este Día de la Conciencia Una fecha promulgada por la ONU en el año 2019 Y que consiste en ¿qué? en promover precisamente una conciencia global en el mundo Más allá de los acuerdos políticos o económicos La ONU pide a los gobiernos, agentes sociales y a las personas en general Que fomenten una cultura de paz con amor y con conciencia. ¿Pero qué quieren decir con la palabra conciencia?
2: Así es, Moni, pues eh, si bien es cierto que es algo que se puede interpretar de diferentes maneras, el vocablo proviene del latín conscientia. Esto quiere decir con conocimiento. Esto significa que la palabra conciencia se refiere a aquello que el sujeto o el ser humano conoce y del que, valga la redundancia, está consciente.
9: Se trata también de proteger a las futuras generaciones de las guerras, de que el ser humano actúe con valores de justicia, democracia, solidaridad y derechos humanos. Y por eso apelamos mucho a que hoy sábado de gloria festejemos este día con conciencia. No, no
2: desperdiciando ay, no, el agua, De verdad que favor. me duele
9: mucho, me da mucho coraje porque no... Ay, no entendemos que es un es un eh, recurso no renovable.
2: Exactamente. O sea, no, no bueno. lo
9: ponemos a sembrar y
2: salen los chorros. Y dicen por ahí, uno como quiera ya vivió, pero las futuras oh, generaciones, sí, ¿no? los hijos... Digo, los... quien
9: tiene hijos, quien Exacto. tiene nietos, quien vienen en camino, piénsenlo, ¿no?
2: Exactamente. Entonces esperemos que la gente haga conciencia precisamente. Hagamos porque también nosotros de estos sigo, hechos ¿no? y de la importancia de cuidar los recursos porque como bien lo dices no son eternos, algunos no son renovables y pues es este muy importante. es uno
9: de los no renovables y aun, y no llueve y Por las presas si están poco. sequísimas. Pero mira empieza la conciencia desde uno mismo. Si me lavo los dientes, no voy a estar con el chorrito de la llave de lavabo ahí en lo que me enjuago, me pongo el hilo dental, etcétera, ¿no? Exactamente. O sea, desde las manitas que me lavo, en, en fin, es todo un
1: tema. La noticia no descansa. Usted necesita estar bien informado también el fin de semana. Esto es Informativo El Heraldo Fin de Semana. Regresamos.
6: En la montaña, donde tengo mi cabaña
11: y mi razón de ser, como añoro, como extraño, mi caballo, mi rebaño y mi
6: perro fiel. Cuando dice, si
2: sí, sí,
11: quiero volver,
6: con mis padres, mis hermanos, mis amigos, mis
11: paisanos, yo quiero volver.
2: Las 7 de la mañana con 32 minutos hora del centro de la República Mexicana Pues comenzamos ya la selección musical de este sábado eh, Ya lo está escuchando una de las voces inconfundibles de la música regional mexicana Uno de los compositores más destacados que ha tenido la música aquí en nuestro país Su nombre real, José Manuel Figueroa Figueroa Nació el 8 de abril de 1951 en Juliantla, este poblado que forma parte del municipio de Taxco de Alarcón, allá en el estado de Guerrero Pero todos lo conocemos como Juan Sebastián Moni
9: Así es
2: Uno de los artistas más completos, compositor aparte de temas interpretados por otros cantantes eh, muy exitosos quien ha tenido y quien tuvo una carrera muy prolífica, quien lamentablemente, bueno, falleció ya en el año 2015, si la memoria no me falla, y que bueno, nos dejó su legado, y esto que estamos escuchando, Juliantla, eh, precisamente un tema dedicado a su lugar natal. A su lugar que de origen. Forma parte del disco del mismo nombre lanzado en 1981,
9: Moni. Fíjate que también se le llama Joan Sebastián o se le conocía como el Rey del Jaripeo. Así es. Fue Compositor, cantante, fue acreedor a cinco premios Grammy y siete premios Grammy latinos, convirtiéndolo hasta el 2015 en el mexicano
2: con más premios de este tipo. Así es, Moni, una, una carrera muy prolífica, una carrera muy exitosa. Él inició a finales de la década de los 70, principios de los 80. Uh -huh. Se dice, cuenta la leyenda, que él fue descubierto por Angélica María. Justamente en alguna ocasión eh, Joan Sebastián le entregó Una canción a Angélica María Para que la para que la viera Para que la revisara A ver si le interesaba grabarla Angélica estuvo muy interesada No recuerdo ahorita el dato de la canción Cuál fue uh -huh. Pero de ahí se hizo este vínculo Entre Angélica María y Joan Sebastián Y bueno ya como solía pasar en la televisión de aquella época... Los cantantes que comenzaban... Pasaban por este programa... Conducido por Raúl Velasco... Siempre en domingo se dice... Incluso, bueno, no se dice eso... Es una realidad... Que en un principio Raúl Velasco le dio la... Le negó la oportunidad... Y años después... Joan Sebastián en una participación en este programa... Le dijo... Que a pesar de todo... A pesar de que él le negó la oportunidad en un principio... Y Le agradecía este detalle Que prácticamente algo Que sorprendió fue que prácticamente Hizo llorar a Raúl Velasco Raúl Velasco le tuvo que ofrecer una disculpa Sabiendo y conocida la imagen del señor Raúl Velasco Que era una persona pues muy dura de carácter
9: Fíjate que también estoy uh, viendo ahorita Revisando que la canción que le escribió fue Amor del Bueno Bueno, no que le escribió, que le presentó
2: Ajá, ah, mira. A
9: Angélica María
2: Pues mira lo que son las cosas Ay, mi querida Esa Moni. no la
9: había escuchado Pero a mí la que me encanta es Secreto de Amor
2: Ah, por supuesto, Ay, esa canción del me año 2000
9: la de Secreto
2: de Amor Y esto que estamos escuchando ahora que nos pone DJ Kike Tatuajes, pues hay una historia muy peculiar detrás de esta canción porque de hecho esta canción le compuso Joan Sebastián a Maribel Guardia no olvidemos ah, pues que Juan exactamente, y tienen a su hijo Julián, quien uh -huh. también es cantante, ¿Sí, también? quien también es actor, buen actor, muy carismático, Julián Figueroa, uh -huh. eh, el hijo de Maribel y de Joan Sebastián, y que de hecho apenas hace unas semanas terminó su participación en una telenovela que, pues hasta donde yo tenía el dato, fue muy exitosa, eh, Mi camino es a Marte, si mal no recuerdo, terminó hace como un mes aproximadamente, que era fue protagonizada por Susana González y Gabriel Soto, en la que Julián... Leán Figueroa precisamente también participó E interpretó a un cantante Justamente de música regional Entonces esta canción de, de Que estamos escuchando Que es la de tatuajes Le compuso Joan Sebastián a Maribel Guardia Después de una infidelidad Porque, a ver si te acuerdas Moni En 1996 a finales Emilio la Rosa produjo una telenovela llamada Tú y Yo, uh -huh. que tuvo como protagonistas uh -huh. precisamente a Joan Sebastián y a Maribel, y a Maribel uh -huh. Guardia. En la trama había una tercera en discordia, Arlet Terán. Uh -huh. Ajá, ¿Y sí. quién iba a decir que esto pasaría en la vida real? <risa> no, Joan no Sebastián le fue infiel a Maribel con Arleterán. Terán. Al darse cuenta a Maribel, al decir, ¿sabes qué? Gracias, me voy, no puedo permitir esto. Una manera de reivindicarse o de querer reconciliarse, Joan le compuso esta canción. Digo, sabemos que ya no hubo, ya no hubo segunda etapa, no, ya no hubo fue regreso, tajante Maribel Pero sí. al final de cuentas, ahí le dejó esta cancioncita de tatuajes. Y bueno, pues al final ya no. Quedaron pudo como ser amigos posible. después, por el niño. Sí, exactamente, pues era muy pequeño claro. Julián Ángel. Entonces, y fue esta canción que estamos escuchando de tatuajes, y hay otra que se llama Un idiota, que dice Soy un idiota, te perdí, pero te amo. Y que si mal no recuerdo, son del mismo disco. Entonces ahí es toda esta historia alrededor de Joan Sebastián y de Maribel Guardia en esta telenovela que como les comento. Tú y yo, justamente, Joan Sebastián, un hombre de campo, Maribel Guardia, una, una mujer ejecutiva de ciudad en la que incluso ellos cantan el tema principal de esta telenovela que de hecho ya estamos empezando a escuchar de fondo y algo que caracteriza y que ha caracterizado al productor de telenovelas Emilio La Rosa es que pues ha tenido la osadía y ha tenido la visión de incluir cantantes en sus elencos, tú y yo con Maribel Guardia, con Joan Sebastián unos años antes en 1994 hubo una telenovela también de Emilio La Rosa, Volver a Empezar que fue protagonizada por Yuri y por Chayanne, imagínate qué decir del premio mayor con Carlos Bonavides y con Laura León Ay, la tesorito. esta idea de incluir cantantes Éxito. como actores sí. y que bueno independientemente de que si sean o no buenos o no actores pero que en su momento figuraron y fueron exitosas y quizá una de las más recientes y que más recordamos muchos he de confesar a mí me gustaba mucho la otra producción de Emilio La Rosa la versión mexicana de la telenovela Hasta que el dinero no se pare Pedro Fernández, nada más y nada menos haciendo dupla con Itatí Cantoral entonces, wow. algo que ha distinguido a, a Emilio Larrosa si sí ves mira. novela, si sí ves telenovela ¿Quién, ¿Quién iba a decir que Joan Sebastián lo íbamos a tener todos los días en la pantalla chica con sí. esta telenovela, a ver súbele tantito a mi querido Quique, vamos a escuchar a Maribel y a Joan Sebastián
11: Nuestros sueños y deseos empatar Y somos como el día, como la noche Me gusta ser sencillo y natural Solo te falta un toque intelectual
2: Pues ahí está Qué belleza ¿Quién iba a decir? ¿Quién iba Digo, a decir? Yo lo pienso por el lado de Julián Figueroa pues escuchar a sus padres, ¿no? En una no, canción. ¡Qué bonito! Que pues ya quedaron inmortalizados con esta pieza. Y bueno, todo lo que significa, ¿no? Pues el que tus padres te concibieron y que... Pues ahora sí que queda ahí un recuerdo muy, muy, muy importante. Al y no respecto.
9: olvidamos a Joan Sebastián. Yo lo conocí hace algunos años. Fue mi vecino allá en Morelos. Y impresionante, ¿eh? Sí. O sea, una personalidad tipo... Tipo, entre ranchero y capatasco, como capital, claro. como, como de esos hombres
2: que impone. Que si impone. bien es cierto, a lo mejor físicamente no era el más alto, Ay, ni mucho menos era un hombre tenía de, personalidad. de estatura mediana, Media, más o menos. con Sus uno. lentes
9: oscuros en una camioneta. Y claro, una raboneta, pero imagínate que nada que más el hecho de
2: guapísimo. que llegar a don... Don José Manuel Figueroa, Don Juan Sebastián, imagínate, imagínate, tenerlo de vecino, sí. un privilegio que tuviste, lo, mi lo, querida Monica. Lo vi
9: varias veces salir de su camioneta y todo, y, y muy amable con la gente, ¿eh? o sea, te puedo decir que nada, nada grosero, ni petulante, eh, saludaba al señor que abría la puerta, y vecinos, buenos días, ¿no? O sea, Claro, sencillo. y yo sabía que
2: ayudaba sí, a mucha gente, sobre sí, todo sí, allá sí. en el estado de Guerrero.
9: Y Morelos también. Y ¿eh?
2: Morelos, exactamente, entonces también fue una persona, un ser humano más allá de lo artístico con mucha con mucha nobleza, muy desprendido y sobre todo muy agradecido porque él nunca renegó de sus orígenes de sus orígenes humildes, de sus orígenes como empezó picando piedra para abrirse paso en la escena musical y pues llevar a cabo una carrera artística que hasta hoy seguimos y seguiremos recordando de la mano de José Manuel Figueroa Joan Sebastián, quien hoy habría cumplido 72 años de edad
9: Murió muy joven a causa del cáncer. Y
2: mira que batalló sí, y mira que claro. luchó muchos años con el cáncer, este cáncer eh, de huesos y que bueno, padeció más de 15 años. Porque Ay, si mal no sí. recuerdo se le detectó a finales del 99, principios del 2000, cuando precisamente terminaba de grabar y ya estaba presentando su disco de secreto de amor, el que comentaba esta
9: esa no me la pusiste, Quique. Eh, Eres secreto
2: de amor. Te voy a cambiar el nombre, pero no cambio la historia. Ay, te llames ay. como te llames, para mí tú eres la, la gloria,
1: gloria, dice. Gloria. Wow.
2: Pues recordamos hoy en el informativo Heraldo Fin de Semana a Joan Sebastián en su natalicio número 72. Cuando son las 7 de la mañana con 42 minutos hora del centro de la República Mexicana, continuamos con más aquí en el Heraldo Radio. siete de la mañana con 42 minutos hora del centro de México y continuamos con más información aquí en el informativo Heraldo fin de semana porque la noticia no descansa y si bien es cierto que las principales figuras políticas de nuestro país no tuvieron propiamente actividades oficiales el día de ayer, este fin de semana el presidente Andrés Manuel López Obrador se encuentra en su rancho allá en Palenque, Chiapas donde ya el próximo lunes estará retomando sus conferencias matutinas pero el presidente López Obrador no, no perdió la oportunidad de pronunciarse por esta celebración del Viernes Santo y ya la Semana Mayor porque en su cuenta de Twitter precisamente el mandatario federal compartió un mensaje con una cita del escritor ruso León Tolstoy en la que califica a Jesucristo como reformador Quien nos tiene el reporte completo es mi compañero y amigo Iván Saldaña, reportero del de Heraldo Media Group a quien saludo con mucho gusto mi querido Iván, muy buenos días
12: ¿Qué tal Héctor? Buenos días a todo el auditorio en la conmemoración cristiana del Viernes Santo, el presidente Andrés Manuel López Obrador lanzó un mensaje con una cita del escritor ruso León Tolstoy, en la que califica a Jesucristo de reformador, pero apunta que su enseñanza todavía está pendiente de concretarse. La frase del novelista fue publicada por el mandatario mexicano en redes sociales. Escribió, Tolstoy sobre Jesús, Cristo es un reformador que desmoronó los antiguos fundamentos de la vida y nos proporcionó unos nuevos, y cuya reforma aún no se ha llevado a cabo y todavía sigue vigente. El pasado jueves, en el marco de la Semana Santa, López Obrador también publicó otro mensaje en el que cita a Mahatma Gandhi para reprochar la incongruencia de los practicantes del cristianismo al no seguir lo que les enseña su religión. Héctor, cabe señalar que el presidente López Obrador informó que pasaría en su quinta en Palenque, Chiapas, la festividad religiosa de la Semana Santa desde el miércoles hasta el próximo domingo, mientras el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, dijo se queda de guardia en Palacio Nacional. El próximo lunes, el presidente de México retoma su agenda en la conferencia mañanera en Palacio Nacional. Héctor Auditorio, mi reporte esta mañana.
2: Muchísimas gracias, mi querido Iván Saldaña, con tu reporte, como siempre muy puntual, del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien, quien, como les comentaba hace unos momentos, el próximo lunes estará retomando sus actividades allá en Palacio Nacional. También tenemos información de Ciudad, precisamente después de este incendio que afectó la ciudad, eh, o más bien... Afectó la, la central de Abastos allá en la alcaldía de Iztapalapa, en, en el que más de 300 locales fueron afectados. Pues la jefa de gobierno, precisamente de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, recorrió el área afectada por el incendio del pasado jueves allá en La Seda y... Pues descartó, aunque dejó abierta la posibilidad de que se investigue, que detrás de este siniestro esté un tema relacionado con el delito de extorsión. Quien tiene el
13: reporte completo es mi compañera Cintia Stettin, a quien saludo con gusto. Cintia, muy buenos días. La jefa de gobierno Claudia Sheinbaum informó que 356 locales resultaron afectados por el incendio de este jueves en el mercado de envases vacíos de la Central de Abasto en la Alcaldía de Iztapalapa. Asimismo descartó que este incidente haya sido producto de alguna extorsión en la zona. Después de realizar un recorrido por la zona del siniestro, la mandataria capitalina anunció que esta zona pues será reubicada en un lugar a convenir con los afectados y es que ellos lo que buscan es que de inmediatos puedan comenzar a trabajar nuevamente. Apuntó que se vieron afectados 5.640 metros cuadrados de los 13.000 metros cuadrados con los que cuenta este lugar. Refirió que el incendio ya está controlado completamente y se realizan acciones de remoción de escombro para terminar cualquier problema que pudiera reiniciar el incendio. Eh, también te comento que después de esto pues, la Fiscalía General de Justicia Capitalina realizará los peritajes correspondientes para conocer qué fue lo que originó este hecho. Añadió que tras esto la aseguradora contratada hará la evaluación de los daños y el pago a los locatarios afectados pero si te parece bien, escuchemos qué fue lo que dijo.
4: No hay hasta el momento ningún reporte de extorsiones en la central de Abasto. Eh, de todas maneras se va a investigar para ver si hay eh, algún tipo de, pues, de delito dentro de la central y prácticamente creo que en todo el tiempo desde que se instaló han sido dos o tres homicidios, en, estamos hablando de tres años, eh, cuando antes era mensuales, semanales inclusive. Nos ha bajado mucho el delito dentro de la central, pero de todas maneras se va a investigar entonces hasta el momento no creemos que haya sido un tema de extorsión.
13: También te comento que un total de 110 pipas de las alcaldías Iztapalapa, Xochimilco, Tlalpan, Pantlahuac, Venustiano Carranza Cuauhtémoc, Azcapotzalco, Magdalena Contreras, Álvaro Obregón, Miguel Hidalgo Benito Juárez, Cuajimalpa, Iztacalco, además del sistema de aguas apoyaron para sofocar este incendio. Es la información que te tengo hasta el momento.
2: Muchísimas gracias mi querida Cintia Stetin, con este reporte después de este siniestro que afectó la central de Abastos, una... Una zona de bodegas con tarimas En la que pues afortunadamente Dentro de esta situación Dentro de estos daños materiales Pues no tuvimos pérdidas humanas Solamente hay un reporte de un gatito que sí se quemó. Se quemó, pero que afortunadamente fue rescatado y que bueno, ya está ahorita con. Pero
9: están pidiendo dinero para pagar su tratamiento.
2: Exactamente, uh -huh. el tratamiento con los médicos veterinarios que lo están atendiendo, sí. y que bueno, afortunadamente dentro de todo, no hubo víctimas que lamentar. Y de la Ciudad de México nos vamos también al interior de la República Moni, amigos del auditorio, porque, pues, como lo comentábamos al principio de este espacio, la crisis migratoria pues que está padeciendo nuestro país se ha manifestado de diferentes formas aunque esta vez un tanto un poco más agradable y esto se lo comento porque precisamente un grupo conformado por 50 migrantes escenificó la pasión y muerte de Cristo allá en la capital de San Luis Potosí en una representación que dedicaron a los 40 fallecidos y 27 heridos por el incendio allá en la estación migratoria de Ciudad Juárez del pasado 27 de marzo. Quien tiene el reporte completo es mi querido compañero y amigo Pepe Alemán, corresponsal del Heraldo Media Group allá en San Luis Potosí. Te saludo con gusto Pepe, buenos días.
14: ¿Qué tal lector? Dedicada a las 40 víctimas mortales y 27 lesionados durante el incendio en la estación migratoria de Ciudad Juárez, migrantes albergados en la Casa de la Caridad Hogar del Migrante de San Luis Potosí, escenificaron la pasión y muerte de Cristo en una pasión viviente por las calles aledañas al barrio de Tlaxcala, en la capital potosina. En medio de sol y algo de lluvia, Hildo Roberto Ruiz Rivera, de 22 años de edad, quien hace seis meses salió de su pueblo Santa Bárbara, en Honduras, para buscar el sueño americano, fue quien caracterizó a Jesús, Flor de María Aguilar Sasso, de 40 años de edad, quien junto con su esposo dejaron a tres hijos en Escuintla, Guatemala, para buscar mejores condiciones de vida en los Estados Unidos, representó a María. Al menos medio centenar de personas en migración, algunos caracterizados a la usanza bíblica, recorrieron las calles e hicieron paradas en 14 altares que los vecinos colocaron en sus aceras. El presbítero Marco Antonio Luna Aguilar, director de la Casa del Migrante, señaló que este año todos los oficios de Semana Santa fueron para pedir por el eterno descanso de los hermanos migrantes que murieron por el incendio en la estación migratoria juarense, así como para quienes aún convalecen de las quemaduras y también por las familias de todas esas víctimas. Llamó a ser solidarios con lo que calificó como crimen de Estado que se cometió en Ciudad Juárez y que se suma a la gran cantidad de abusos, de violaciones en su contra de estos migrantes. El padre Luna Aguilar paró el drama terrible de las personas migrantes con los padecimientos, vejaciones, humillaciones, burlas y sufrimiento que Jesús padeció al momento de condenarlo y que culminó con su muerte en la cruz. Sobre los casi 100 migrantes que fueron rescatados de la delincuencia organizada en el municipio de Matehuala, dijo que se demuestra que la entidad potosina no es ajena a lo que sucede en otras partes, donde se dan estos dramas y situaciones terribles que atentan contra los derechos humanos. Y contra el valor que tienen nuestros hermanos migrantes Informó desde San Luis Potosí Pepe Alemán
2: Muchísimas gracias mi querido Pepe Alemán Allá desde San Luis Potosí Con esta representación Que los hermanos migrantes Nos ofrecieron y ofrecieron a los Asistentes el día de ayer Viernes Santo y de San Luis Potosí nos vamos al estado de Oaxaca, al sur de la República Mexicana. Porque miren, nada más le voy a contar esta historia. Las vacaciones también no solamente son diversión, no solamente son playa, viajes, bebida, comida. Precisamente al respecto no faltan lamentablemente las prácticas abusivas de algunos prestadores de servicios. Y esto ocurrió precisamente en la playa de la Entrega, allá en Huatulco, Oaxaca. Donde un restaurante nada más... Le cobró 480 pesos a dos turistas por tomarse dos cervezas y esto ya tuvo consecuencias al respecto y quien nos tiene el reporte completo es mi compañera y amiga Karina García, corresponsal del Heraldo Media Crop, allá en Oaxaca. Cari, muy buenos días.
3: En Oaxaca, turistas pagaron 480 pesos por tomarse dos cervezas a orillas de la playa La Entrega en Santa María Huatulco. De acuerdo a la denuncia que circula en redes sociales, los prestadores de servicio les cobraron a los visitantes 300 pesos por derecho a mesa y 40 pesos por cada bebida alcohólica. La situación generó indignación de los internautas, quienes de inmediato hicieron viral el hecho, por lo que las autoridades municipales y colaboradores de la Zona Federal Maritaria terrestre retiraron del lugar sillas, mesas, camastros y otros productos que pertenecen a los restaurantes para evitar más abusos. Resulta que varios restaurantes tienen en la zona de Playa Federal sombrillas, mesas, sillas y camastros que rentan a los turistas con precios que pueden llegar hasta los 300 pesos, señala una de las denuncias. En este mismo sentido, también las autoridades retiraron este tipo de inmuebles en la playa El Arrocito en Santa María Huatulco en donde informaron que se despejó el manglar de estos muebles y que días anteriores se retiraron cuatro locales ilegales dentro de la playa. Ese reporte es de Oaxaca.
2: Muchísimas gracias mi querida Cari García, compañera y amiga corresponsal del Heraldo Media Group allá en el estado de Oaxaca, pues miren nada más, ahora sí que al que obra mal le va mal y a estos establecimientos pues se les retiraron sus palapas, sus mesas y todos estos utensilios después de cobrar literal de robarle a estos turistas cobrándoles 480 pesos por este par de cervezas cuando en este momento son las 7 de la mañana con 54 minutos hora del centro de la república mexicana pues estamos a punto de irnos a la pausa comercial aquí en el informativo Heraldo fin de semana. Les invito, Moni, a que se queden a partir de las 8 con Manuel Zamacona en el Heraldo Televisión y, por supuesto, también aquí en el Heraldo Radio de 8 a 10 de la mañana, canal 151 de Easy, canal 161 de Sky, 8.1 de Televisión Abierta, aquí en la Ciudad de México y el área metropolitana. Vamos a una pausa y volvemos con más en el informativo Heraldo fin de semana.
11: Secreto, eres secreto de amor. Oye, oh, yeah. eres secreto de amor. El secreto, eres secreto de amor. Delante de la gente no me mires, no suspires, no me llames. Delante de la gente soy tu amigo. Hoy te digo que me castigo.
1: La noticia no descansa. Usted necesita estar bien informado también el fin de semana. Esto es Informativo El Heraldo Fin de Semana. Regresamos. Heraldo Radio La HCL Se comparte, se ve Y ahora
0: también se escucha Y sí, Hay dos polleros detenidos ¿Cuáles son las funciones de la policía turística? En instantes Paola C. Sandoval, directora de la corporación Nos dirá todos los detalles tal? Muy buenos días,
15: buenos días, bienvenidos a Televisión, a nombre del titular de este espacio Alejandro Sánchez, le saluda Manuel Zamacona, porque la noticia no descansa, seguimos aquí con el informativo de fin de semana en este sábado 8 de abril, sábado de gloria, no desperdice agua porque recuerda que hay penalizaciones, así, señoras y señores, comenzamos. pues sí, aunque no lo crea después de todo este intenso calor, luego de una intensa ola de calor aquí en la Ciudad de México, pues por fin, digamos, hay una tregua, pues de acuerdo con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil Capitalina, este fin de semana comienza la temporada de lluvias, acompañada también, pues de temperaturas mucho más bajas ahora en comparación a las que se han registrado en las últimas semanas. Y justo debido al inicio de la temporada de lluvias, las autoridades capitalinas están eh, pidiendo tomar precauciones. Mire, eh, sí si estamos recomendando, recomiendan las autoridades, portar paraguas, algún impermeable. También que al usar bicicleta, por ejemplo, los usuarios deberán usar reflejante para evitar accidentes automovilísticos. Y también se está pidiendo retirar basura de las coladeras del interior y exterior de los hogares. Así como el cierre pertinente de puertas y, por supuesto, también de las ventanas. Pero a pesar del inicio de esta temporada, el problema de la sequía sigue afectando a la Ciudad de México, el Estado de México y también parte de Michoacán, por lo que el proyecto de bombardeo de nubes, que por cierto arrancó el pasado 28 de marzo, se va a prolongar hasta el 7 de mayo. Esto, bueno, pues con la finalidad de estimular las lluvias en el sistema Cuzamala, en el Valle de Bravo y también en el bosque y además de incrementar hasta en un 25% la captación de agua de lluvia. Que por cierto justo para este fin de semana la Comisión Nacional del Agua dio a conocer el listado de las alcaldías y municipios que se van a ver afectados con los cortes que se van a realizar correspondientes a Semana Santa 2023. Ponga mucha atención, quizá le pueda afectar aquí en la capital del país, los cortes de agua van a afectar a las 16 alcaldías, mientras que en el Estado de México los municipios afectados serán a Colman, Atizapán de Zaragoza, Coacalco de Berriozábal, Cuautitlán Iscali, Ecatepec de Morelos, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, TECAMAC, Tlalnepantla de Vaz y también Tultitlán. Oigan, mientras que en algunas alcaldías sufren por la falta de agua, bueno, pues en otras como por ejemplo Isnistacalco, los vecinos reportan la llegada de líquido mediante el sistema de distribución público, pero... Este arribó en forma de agua negra o aguas negras, como se le conoce a la ciudadanía. A través de redes sociales, los internautas pues comenzaron a solicitar, miren nada más cómo cae, a solicitar a las autoridades del gobierno capitalino que se atienda esta situación, porque bueno, pues puesto que es imposible efectivamente hacer uso de agua contaminada como la que usted está viendo caer ahí en
1: su pantalla.
15: A ver, pero eso no es todo, Este ya le platicaba al inicio de este espacio, es sábado de gloria, así que tomen sus precauciones, hay que evitar jugar con el agua como se acostumbraba anteriormente y ojo, se sigue acostumbrando en muchos lares, ahora con los problemas que se ha tenido en los últimos años, ya no se debe desperdiciar el agua, debido a que quien sea sorprendido por las autoridades, usted va a tener que azotar una multa de 100 a 300 veces la UMA, que es equivalente, digamos, a $10,374 hasta los $311,122 o, bueno, de no ser así, un arresto de 20 a 36 horas o de 10 a 18 horas de trabajo comunitario. ¿Qué significa el trabajo comunitario? Pues quizá plantar un árbol, eh, pintar las banquetas, hacer labor de limpieza,
16: etcétera.
17: Para cuidar el agua, recuerde que cada gota cuenta por lo que es necesario revisar regularmente llaves y tuberías para detectar fugas y repararlas. Cuidar que las llaves queden siempre bien cerradas. Utilizar solo una cubeta de agua, franela y escoba al limpiar pisos, paredes y vidrios, así como evitar lavar el automóvil con la manguera. También aprovecha el agua con jabón de la lavadora para limpiar el patio, la banqueta o el baño. Con estas acciones cuidaremos más el agua. Recuerda que cada gota cuenta.
15: Saludo con mucho gusto, por cierto, a todos los que nos sintonizan a través de la señal de Heraldo Radio. Y bueno, pues ya le platicaba, en medio de este periodo vacacional, arrancó el operativo en las carreteras de todo el país para salvaguardar la integridad de los viajeros. Y vamos a platicar del tema. Tengo el gusto de saludar a Ricardo Gallardo Hernández, él es director de Operación de Caminos y Puentes Federales. Ricardo, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Manuel Tomacona. Buenos días
8: a ti y a tu
15: audiencia. Muchísimas gracias. Ya hemos tenido la oportunidad de platicar. Sin embargo, para los sí. que nos sintonizan en este fin de semana, que es eh, pues un auditorio bastante amplio, porque nos escuchan en radio y nos ven en televisión. Ricardo, ¿cuáles son las recomendaciones ahora para la gente, pues, digo, digamos que ya es en sus destinos, y ahora y pretende regresar este fin de semana, quizá hoy, mañana o hasta el lunes? Claro que sí. Eh,
8: la mayoría de las personas regresan el día de mañana. Yo, este, la primera recomendación es que planifiquen bien este regreso. Si es posible, traten de distribuir su regreso el día de hoy, como bien lo dices tú, mañana, y algunos, tienen tal vez la oportunidad de regresar hasta el lunes de en la mañana. ¿Por qué comentamos esto? Porque en promedio durante, nuestro, durante este periodo han circulado en promedio de un millón cuatrocientos mil vehículos al día en nuestras carreteras. La gran mayoría... ...saliendo de las grandes ciudades, particularmente vamos a hablar ahorita de la Ciudad de México... ...la gran mayoría saliendo de la Ciudad de México hacia los principales destinos del país. Entonces, ahora en este regreso, varios que han salido desde la semana pasada... ...o que salieron el día miércoles y el jueves, regresarán... ...lo cual aumentará y de manera muy importante el aforo vehicular de regreso en nuestras carreteras. Entonces eso sería lo primero. Lo segundo lo hemos comentado que no circulen cansados, que respeten las eh, señalamientos, las velocidades y que recuerden que no se distraigan con celulares, que no conduzcan bajo efectos del alcohol, pero también que reconozcamos que en la carretera somos muchos los que viajamos. Viajan autobuses, viajan vehículos pesados, viajan automovilistas y viajan motociclistas. Todos tenemos derecho a la autopista, todos tenemos derecho a circular, pero todos tenemos que respetarnos unos a otros. En ocasiones en que algunos, por ejemplo, motociclistas, que gustan de definir las potencias de sus máquinas o sus habilidades en la carretera a veces algunos eh, pueden generar también condiciones de cierta inseguridad para ellos mismos y para los demás automovilistas que a veces no respetan a los motociclistas igualmente si aquí nos respetamos y respetamos los reglamentos, los señalamientos seguramente todos tendremos un regreso feliz y confortable
15: Ahora, eh, ¿cómo se está trabajando de la mano? Bueno, pues siempre y como todos los años digo, bueno, también todos los días Los Ángeles Verdes están al pendiente, digo, en esta temporada vacacional un poco más, también la Guardia Nacional haciendo labor de prevención y seguridad, ¿cómo se está trabajando de la mano con estas dos instituciones, tanto Los Ángeles Verdes como la Guardia Nacional, Ricardo?
8: Tenemos un gran contacto, una gran relación, un gran apoyo con la Guardia Nacional. Eh, con ellos establecemos una comunicación, yo te diría, permanente y eficiente. Nosotros, y pero también quiero destacarte que nosotros contamos con un equipo muy, muy importante de atención y prevención de incidentes, es decir, nosotros tenemos... Eh, contamos con más de 700 técnicos en urgencias médicas Ya de Capufe Les llamamos TUMs, técnicos en urgencias médicas Y nuestros, eh, nuestros tramos carreteros Contamos con 61 ambulancias 29 unidades de rescate ambas Ambos tipos de unidades ...con la mejor y más alta tecnología. Yo te puedo decir que tenemos en nuestros equipos la tecnología de punta en este momento. Grúas de apoyo a nuestros usuarios que pueden sufrir algún desperfecto, unidades de señalamiento dinámico... ...y tenemos también bases médicas distribuidas a lo largo de nuestras carreteras. Somos, este, en este sentido, el equipo mejor equipado. Sin embargo, como muy bien lo señalas, además de este equipo que nos permite gran autonomía... ...seguimos necesitando y contamos con el apoyo de otras instituciones, la Cruz Roja protección civil de los estados y, por supuesto, en algunos lugares, a Los Ángeles Verdes. Todo este equipo, todo este equipo, trabajamos conjuntamente por el bien de nuestros usuarios.
15: Por supuesto. Finalmente, Ricardo, eh, en algunas, bueno, en algunas de los accesos carreteros de Capufe han aumentado los precios de las casetas. Simplemente nada más para explicar el auditorio, ya lo platicábamos en la semana, ¿a qué se debe este aumento?
8: Sí. Ahorita, durante este periodo, no se aumentó durante este operativo no se ha aumentado, lo que sucede es que el año pasado eh, por decisión de nuestro señor presidente no hubo ningún aumento en los tramos que opera Capufe se los este los concesionarios los tramos concesionarios uh, privados sí aumentaron nosotros no este año Sí, se requirió, no propiamente un ajuste, sino como se ve comprometido el presidente, a un ajuste, no propiamente un aumento, sino un ajuste que tiene que ver únicamente con la inflación. Esto para que nos permita. Pues dar el mantenimiento a nuestras eh, a nuestros tramos carreteros. Seguir contando con servicios eh, como nuestros baños, servicios conexos y los servicios de emergencia que comentaba. Entonces fue ese pequeño aumento de un siete y tantos por ciento en promedio. Pero no hay aumento y mucho menos ninguno de nuestros usuarios se le podrá haber sorprendido como antes sucedido, como antes sí sucedía con que aumentaban las casetas a su regreso no aquí seguirán igual si tienen alguna duda sobre el costo de una caseta pueden consultar al 074 ahí les pueden ofrecer información del costo de cada caseta del peaje y además de cuántas plazas ¿Cuántas casetas tienen que atravesar en su recorrido? Y lo vuelvo a recordar, tanto el 074, el número 074, como el Twitter de Arroba Capufe y la página oficial de Capufe, les pueden informar, les pueden brindar información para su viaje y ahí también pueden ellos reportar algún incidente o accidente para que sean atendidos de manera pronta y eficiente. Pues Ricardo, muchísimas gracias por estas
15: recomendaciones, por las aclaraciones, y si lo permites, pues estamos en comunicación.
8: Claro que sí, claro que sí. Hoy ayer nada más comentaba con sí. alguien. Entonces ya no es... Eh, eh, no va a ser la primicia pero con gusto, con todo lo que sucede en estos tramos carreteros, el día de antier, en una de nuestras plazas de cobro, uh -huh. una, unos, unos usuarios, una familia, una eh, joven, este se convirtió en madre de un niño, Ajá. parió y fue atendida precisamente por nuestros equipos de emergencia, ahí mismo en la plaza de cobro y de ahí el bebé fue trasladado y la madre fueron trasladados al hospital con un muy buen resultado. Lo comento esto porque pues también nos da gusto, no solamente Suceden a veces accidentes, sino también hay notas buenas en nuestras carreteras. Sí, Entonces...
15: muchas veces lo escuchábamos en el sistema de transporte colectivo. Es raro escuchar que en una de las casetas suceda esto, pero es la importancia, sí. de, estar, es la importancia de estar preparados y capacitados para reaccionar en este tipo de emergencias. Bueno, pues muchísimas gracias y suerte. Gracias, Ricardo.
8: Y a todos, buen regreso. Estamos listos para servirles.
15: Muchísimas gracias. Ya son las 8 de la mañana con 15 minutos. Oiga, en otra información, la Ciudad de México mantiene acciones a favor del medio ambiente y continúa a la vanguardia en innovación tecnológica al poner en marcha, ojo, la primera planta que procesará basura orgánica para transformarla en electricidad. Esta planta de carbonización estará en operación en mayo y será un referente a nivel mundial.
7: La Ciudad de México alista planta de carbonización hidrotermal para convertir basura orgánica en energía. El objetivo
4: es que podamos tener otras 35 plantas para resolver todo el problema de la basura de la ciudad y otras dos plantas adicionales de basura Inorgánica de reciclamiento de basura.
7: Ubicada en los límites de la ciudad y el Estado de México, la planta tiene la capacidad de generar 8 toneladas de carbón tras procesar 72 toneladas de desechos de verdura, fruta, cáscara de huevo y huesos. Es fundamental incorporar nuevas tecnologías, es fundamental la participación de todo el mundo para lograr eh, tener
18: esa autosuficiencia energética que tanto ha insistido el, el presidente de la república pero sobre todo para que podamos hacerlo de manera eh, amigable
7: con el ambiente la obra contó con una inversión de 300 millones de pesos, se planea que inicie sus operaciones a principios de mayo Ya abonará para reducir los gases de efecto invernadero
19: que intensifican el cambio climático esta planta es un ejemplo de una forma distinta de tratar el problema de la basura en la ciudad de México se trata de aprovechar la basura orgánica que generamos todos los días en la Ciudad de México. Estábamos hablando hace unos minutos que la Ciudad de México produce aproximadamente 4.000 toneladas de áreas de basura orgánica.
7: Tras un recorrido por la planta, el embajador de Estados Unidos en México confirmó que su país buscará instalar una planta similar en alguna de sus grandes ciudades.
20: Se va viendo lo que se puede hacer con la tecnología. Ejemplar, como lo han platicado mis colegas, un ejemplar mundial que la tecnología de este proyecto se pueda llevar a otras ciudades, sí, a México, pero también a los Estados Unidos, a ciudades como Denver y New York y San Francisco y Houston, donde hay están tratando de solucionar los mismos
7: problemas. Alberto Valiente, Heraldo Media Group. Bueno, oiga,
15: por otro lado, para este sábado 8 de abril, el Hoy no Circula, ojo, aplica para los vehículos con holograma 1. Terminaciones de placas PAR tienen restringida la circulación entre las 5 de la mañana y las 10 de la noche en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en algunos municipios también del Estado de México. Pero, eh, si está en tus planes dar un paseo por la capital o asistir a alguna actividad este sábado de gloria en transporte público, también le voy a platicar. A ver... El servicio del metro de la Ciudad de México será de las 6 de la mañana a las 24 horas, mientras que el Metrobús va a operar en horario de 4.30 de la mañana hasta las 0 horas. Por el otro lado, también si entre tus planes estaba salir, pues echarte unas copas a beber durante este fin de semana, sábado de gloria, no olvide que habrá ley seca en algunas alcaldías, como por ejemplo Coajimalpa, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Tláhuac, y Venustiano Carranza. Eh, la central de abastos de la capital, ubicada ahí en la alcaldía Palapa volvió a funcionar afortunadamente con normalidad luego de este incendio que le platicamos registrado la noche del jueves en una bodega de 13.000 metros cuadrados donde se almacenaban tarimas de madera, envases vacíos, algunas semillas, plástico, carbón. Afortunadamente, afortunadamente no hubo personas lesionadas ni tampoco fallecidas. Al final los bomberos de la capital lograron sofocar las llamas tras casi cinco horas. Y mientras tanto, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México inició ya una carpeta de investigación pues, para determinar la causa de este siniestro, aunque en primera instancia la jefa de gobierno de la capital, Claudia Sheinbaum, descartó, descartó que se haya generado por temas de extorsión. Así lo dijo.
4: No hay hasta el momento ningún reporte de extorsiones en la central de Abasto. Eh, de todas maneras se va a investigar para ver si hay eh, algún tipo de... Eh,
15: pues de delitos, pues hay que esperar el resultado de la fiscalía y bueno, decenas de familias acuden a la nueva viga, ahí en la central de Abastos, para comprar productos del mar, en esta semana santa, cuaresma y mi compañero Israel Lorenzana se encuentra ahí, por estos lares, ¿cómo está la situación por allá a esta hora del día, sábado de Gloria, Israel Lorenzana ¿cómo estás?
20: Manuel Zamacona, un gusto saludarte, pues fíjate que está a reventar totalmente abarrotado de personas que llegan hasta este punto, me refiero a la Nueva Viga, esta que está ubicada exactamente a un costado del eje 6 sur en la alcaldía de Iztapalapa. Te voy a mostrar, Manuel, parte de los productos que se venden en esta central de pescados y mariscos, la Nueva Viga, aquí en Iztapalapa, y bueno, pues además también para que te des cuenta del numeroso... Del número importante de personas que llegan todavía hoy, sábado de Gloria, hasta este punto para adquirir, por supuesto, productos del mar. Ya estábamos viendo que hay caiba, aquí estamos viendo que hay camarón. Bueno, hay de todo y además, pues muchísimas personas todavía caminando en estos, pas en estos pasillos, Manuel. Y bueno, pues también señalarte que, bueno, pues platicábamos con algunos comerciantes y nos dicen que los días fuertes fueron el día de ayer. Y antier, hoy sábado, bueno, pues ellos han notado una disminución importante en los compradores. Pero bueno, pues te podrás dar cuenta, Manuel, que está totalmente abarrotado. Y muchas personas, de hecho, no se pueden ni caminar aquí en los pasillos de esta central de pescados y mariscos, la nueva viga. Muchas personas vienen pues ya con la tradicional cubeta para poderse llevar pues todos los productos que aquí ofertan. En esta central, este mercado que además, por supuesto, es especializado en pescados y mariscos y además es el más grande de Latinoamérica. Pues Manuel, así las cosas esta mañana, aquí desde la central de pescados y mariscos, la nueva viga, donde todavía hay un importante número de compradores. Así que bueno, pues nosotros vamos a tratar, Manuel, de platicar con algún locatario, alguien que nos diga cómo se están registrando las ventas. Lo que sí, bueno, pues vemos a todo el mundo que está... Aquí muy ocupado, mira, aquí tenemos pues eh, pulpo, hay de todo, para que la gente pueda adquirirlo. Muy buenos días, estamos en vivo para el Heraldo Televisión. ¿Cómo van las ventas esta mañana? Bien. ¿Bien? ¿Qué diferencia hay, ¿Qué diferencia hay de los dos días anteriores a hoy?
10: Ah, pues los dos días estaban más llenos.
20: Estaban más llenos, hay menos gente. Pero bueno, todavía se sigue viendo sí. muchas personas en los pasillos, ¿no? Sí. Muy bien, ¿cuál es tu nombre? Angelica. Gracias, Angélica, qué amable eres, muchas gracias. Pues Manuel, ya te decía, sí, ellos han notado una disminución importante, pero bueno, pues por supuesto nosotros estaremos al pendiente del desarrollo. A ver, vamos a tratar de platicar con alguna de estas personas. Señora, muy buenos días, estamos en vivo para el Heraldo Televisión. ¿Cómo van las compras aquí para la Nueva Viga? ¿Desde dónde viene, señora? Desde Aragón. Desde Aragón. ¿Y cómo ven los precios? Bien, ¿qué va a comprar señora? Mojarra Muy bien, muchísimas gracias, muy buen provecho Bueno pues Manuel, es parte de lo que está ocurriendo en estos momentos La verdad es que no podemos ni siquiera pasar Hay muchas personas que vienen a comprar todavía hoy sábado de gloria Y bueno pues eso que señalan Que hay una disminución todavía importante de compradores Imagínate cómo estuvo el día jueves y el día viernes ayer Aquí de repleto de personas pero bueno, pues Manuel, te dejo con estas imágenes, nosotros por supuesto vamos a continuar pendiente, mira... Nada más para que pues se les antoque allá a los compañeros en el estudio, no, sí, nuestros ya. amigos que nos observan esta mañana, mira nada más. Estate
15: pendiente de tu celular porque te vamos a hacer por ahí unos encargos y recordarle a la gente también que si va a este mercado de la nueva viga, también se va a encontrar ahí, digamos, dentro del mismo mercado, algunos restaurantes en donde se puede echar ahí unas empanaditas. Todo está, todavía está tiempo, eh. Si usted nos ve, se puede levantar, ir con la familia, echarse un cevichito, vuelve a la vida, sobre todo si están dañados, ¿no? Les va a quedar muy bien con una cervecita y vayan a echarse una empanada por ahí, mi querido Israel
20: Claro que sí, Manuel, como lo señalas, hay algunos restaurantes aquí a las orillas de estos pasillos de la central de pescados y Son unas buenas es una buena opción para que el día de hoy, que todavía es un día de asueto pues vengan y disfruten con la familia, Manuel.
15: Muy bien, bueno, pues ahí está, muchísimas gracias, estamos al pendiente, Israel.
20: Seguimos al pendiente, Manuel, buen
15: día. Gracias, Israel Lorenzana, desde el mercado de la Nueva Viga, que bueno, pues sí, también es uno de los más grandes de América Latina. Ese mercado encuentra absolutamente de todo y además eh, a buenos precios, de verdad, a comparación de otros mercados que quizás pueden elevar sus precios. No olvide que usted se puede poner en contacto con nosotros a través de nuestro WhatsApp 55 91 63 51 19. Ahí está el número que le aparece en pantalla, 55 91 63 51 19 para enviarnos sus preguntas sus saludos, las felicitaciones denuncia ciudadana, hay que estar muy pendientes por supuesto, ¿Qué es lo que está ocurriendo en su calle, en su colonia en su unidad habitacional, en su alcaldía háganoslo saber, nosotros también somos una voz, somos una voz para ustedes, así que bueno eh, sábado de gloria, no desperdicie el agua así que bueno pues, vámonos a un corte vamos a una pausa, no le cambie, estamos aquí a través de la señal de Heraldo Radio y Heraldo Televisión ya volvemos <risa>
11: Porque te amo y me amas Y a alguien debemos respeto de darnos un beso encerrados en la luna secretos
15: ¿Qué tal? Estamos escuchando el tema secreto de amor del cantante Joan Sebastián, mejor conocido como el poeta del pueblo, quien un día como hoy cumpliría 72 años. Secreto de amor, además por ahí decían eh, la gloria, sábado de gloria. No, no es así, no es por eso, es porque hoy cumpliría 72 años de edad Joan Sebastián. Secreto de amor, secreto de amor.
11: Delante de la gente no me mires, no me suspires, no me llames, aunque me ames Delante de la
1: gente soy tu
11: amigo, hoy te digo que te
1: castigo Ruta 2023
15: Bueno, siguen calientitas las campañas electorales en el Estado de México. En Esahualcoyotl detuvieron a dos personas mientras pintaban algunas bardas y colocaban lonas con mensajes en contra de la candidata de Morena, Delfina Gómez. Estos letreros decían textualmente, vecino 20% de tu sueldo para Delfina. Pasando las elecciones pasaremos a recoger tu aportación. A cambio, tendrás paz y seguridad y apoyarás a la transformación. Esto, mira ahí como aparece en pantalla, fue lo que se hicieron, lo que se hizo ahí en, en ESA. Y hablando de Delfina, propuso aplicar la austeridad republicana en el Estado de México. Bueno, es decir, una reducción de salarios para la alta burocracia. Estos montos los asignaría al campo y a los empleados que ganen Menos del mínimo Precisamente, Heraldo Media Group Conversó en exclusiva con Delfina Gómez Sobre los retos que ha tenido que enfrentar Durante su carrera política Adriana Delgado y Delfina Gómez
21: Maestra, ¿cómo decide usted dedicarse al área educativa? Generalmente lo que hacíamos En, en el, la plazuela de frente de tu casa Era una plazuela de tierra Y entonces salíamos todas las tardes Los chicos a jugar y a mí me gustaba jugar A, a ser maestra Uh -huh. Y me gustaba, a lo mejor, aparentemente enseñar a mis, a mis vecinitos, ¿no? que realmente les enseñabas pocas cosas. Y de ahí surge, yo creo que es la vocación. Ahí en, la, en Texcoco surge la normal. Y entonces me da pauta para poder entrar a la normal. Eh, yo, a pesar de ser eh, diputada, senadora o secretaria, yo sigo siendo o sigo percibiéndome como una servidora pública. Una servidora pública que tiene que ser disciplinada, que tiene que cumplir con el servicio a los demás, no tanto como un cargo, a lo mejor, de, de beneficios, sino al contrario, de servicio. Y esto, todo esto se logra por, sobre todo por la confianza. En primera que me tienen eh, dos compañeros que me invitan a participar en, en esto de la presidencia municipal, pero de ahí viene la confianza de la gente. Yo estoy muy, muy, muy agradecida con los texcocanos por ejemplo, porque me dieron la oportunidad de poder trabajar para ellos.
3: ¿Por qué tendrían que votar
22: las mujeres por Delfina Gómez?
21: Bueno, en primera, porque como mujeres yo creo que es nuestra gran oportunidad. Eh, digo, Delfina Gómez abre una brecha. Eh, yo creo que no es tanto ni siquiera Delfina Gómez, sino es la, lo que representa como mujer y que puede abrir esa brecha para las demás generaciones. Eh, yo ver a una pequeñita y decir esta pequeñita puede en algún momento llegar a ser gobernadora o puede llegar a ser diputada, eh, ya quedan con esa buena eh, intención porque saben que si Delfina Gómez o, o alguna la, la, mujer lo logra, ellas ven que hay la posibilidad, entonces se abre brecha para esas mujeres, para esas nuevas generaciones. En julio voy a hablar con la gobernadora del Estado de México. Con la participación de los eh, ciudadanos y con todo lo que vamos a trabajar, yo estoy convencida de que así va a ser.
15: Muy bueno que por cierto sí va a haber frente a frente esto entre las candidatas Delfina Gómez y Alejandra del Moral. Se trata de dos sesiones de debate que se van a llevar a cabo el 20 de abril y el 18 de mayo en punto de las 8 de la noche. Eh, con una duración de 60 minutos cada uno, esto va a ser en la sala del Consejo General del Instituto Electoral de la Entidad. Si quiere estar al pendiente, usted los va a poder observar en el Canal del Estado y también en el Sistema Mexiquense de Medios Públicos. Eh, mientras tanto, lo que también se confirmó son las 24.000 casillas... ...que se van a instalar en los próximos comicios... ...las cuales serán distribuidas de la siguiente forma... 20.502 en el Estado de México a lo largo de los 125 municipios... ...y en Coahuila, 4.060 casillas en los 38 municipios. Mientras tanto, en ambos casos, los ciudadanos que residan, digamos, en el exterior... ...podrán votar en las modalidad, modalidades postal, electrónica, por internet y por primera ocasión en cuatro sedes consulares, que son Dallas, Chicago, Los Ángeles y Montreal. Eh, precisamente ahí en Coahuila, el candidato de la Alianza Ciudadana por la Seguridad, conformada por PRI, PAN y PRD, Manolo Jiménez, propuso blindar la frontera norte. Además, se comprometió a fortalecer la economía de la zona, principalmente a través del turismo, al considerar que bueno, pues hay pueblos mágicos todavía sin mucha difusión. Por su parte, el candidato del Partido del Trabajo, Ricardo Mejía, sostuvo también diversas reuniones con médicos a quienes les prometió atender la deficiencia salarial de los trabajadores. Además, continuó haciendo propaganda a través de volantes en algunos cruceros de Torreón. Para finalizar, arremetió en contra del llamado Bus Laguna porque dijo que está en condiciones de abandono.
7: Ruta 2023
15: Bueno, pues eh, también llegó el momento de conocer las actividades de los eh, suspirantes a la presidencia. Eh, vamos a comenzar con el canciller Marcelo Ebrard.
0: Durante la semana el titular de Relaciones Exteriores le echó montón al senador Lindsey Graham sobre el fentanilo al asegurar que México no es el causante de esta crisis. Y como actualmente se viven días de descanso, el canciller acudió a las redes sociales para seguir vigente. En esta ocasión, Ebrard presumió una foto donde aparece su rostro como si fuera un personaje de la película Barbie, destacando que trajo millones de vacunas al país. Pero no fue todo. Si bien para este fin de semana no se tienen actividades reportadas por parte de Marcelo, se da a conocer que el próximo fin de semana visitará Puebla. Fernando Galván, Heraldo Media Group
15: Bueno, eso por una parte Ahora pasamos con el secretario de Gobernación Adán Augusto López
7: La corcholata paisana Esta semana quedó como guardia de López Obrador Luego de que el presidente anunciara Que esta semana se tomaría unos días de descanso En Palenque Yo eh, Voy a A estar Fuera
6: Me voy a Palenque eh, estos días pero pues estoy ahí atento
7: eh, se queda de guardia el secretario de gobernación hagan gusto luego de este anuncio el secretario de gobernación no ha tenido actividades oficiales y sus redes sociales las ha dejado muy abandonadas pero sus seguidores no lo dejaron así por lo que se las ingeniaron para subirlo a la tendencia de imágenes con la publicidad de la nueva película de Barbie. Para este fin de semana, el secretario de Gobernación no tiene actividades agendadas. Roberto Martínez, Heraldo Media Group.
15: Bueno, vamos también ahora a ver lo que hizo Ricardo Monreal.
18: El hijo desobediente de la 4T, Ricardo Monreal, tuvo una semana de pocas actividades, ya que en el Senado hubo unas pequeñas vacaciones de 12 días se dedicó a mandar mensajes en redes sociales para abordar temas de relevancia nacional. Sobre la Semana Santa, dijo que es un periodo de reflexión.
19: Sea de ecuanimidad, sea de reconciliación con los tuyos, con tus amigos, con tus vecinos, con tus adversarios
18: políticos. Aunque también dio de qué hablar, pues casualmente ya tiene algunas bardas pintadas a su favor, con el eslogan todos con Monreal, ni nos vamos a dejar, ni nos vamos a rajar. Él se deslindó y pidió a sus seguidores esperar los tiempos legales para que lo apoyen. También sostuvo reuniones con productores del trigo en el país, además de estudiantes y docentes de la Universidad del Estado de México. Tengan en alto sus principios, sus sueños, que no dejen caer sus
0: aspiraciones.
18: Para finalizar lanzó un TikTok donde se autodenominó líder político y dio a conocer algunas de las características que debe tener precisamente un líder.
12: Cuidar su equipo, no maltratarlo y además darles tareas específicas y concretas en las que no se dupliquen las funciones.
18: Para este fin de semana no reporta actividades. Iván Márquez, Heraldo Media Group. Muy finalmente vamos a conocer lo que hizo la jefa de gobierno de
15: la capital, Claudia Sheinbaum.
9: La jefa de gobierno Claudia Sheinbaum estuvo durante la semana en la capital supervisando varias obras, una de ellas fue la renovada línea 1 del metro. Un aplauso
4: a Es eh, una gran complejidad en todos los sistemas que tienen que ir además de la vía, pero vamos muy bien.
9: Sostuvo una reunión con el embajador de China en México, Shang Run, donde abordaron diferentes proyectos que tienen que ver con la movilidad de la ciudad. Además, celebró la compra del gobierno federal de 13 plantas de generación eléctrica que pertenecían a Iberdrola. Es como una nueva nacionalización de la industria eléctrica por acuerdo, por consenso, en una nueva política. También dio buenas noticias para los amantes de la lectura, pues arrancó el gran remate de libros en el Monumento a la Revolución. Libros desde 10 pesos hasta 150 pesos.
4: Para todo tipo de gustos, lean, esta es una ciudad lectora y además a todos los visitantes en esta Semana Santa, vengan aquí al Monumento a la Revolución.
9: Para el fin de semana, no registra actividades. Mónica Reyes, Heraldo Media Group.
15: Bueno, y el presidente Andrés Manuel López Obrador se tomó un par de días de descanso en su rancho de Palenque, allá en Chiapas, por lo que el secretario de Gobernación, Adán Augusto, se quedó a cargo de las tareas del gobierno federal. Y por cierto, por cierto, durante la semana hubo todo tipo de discusión sobre el origen del fentanilo. El presidente López Obrador mandó una carta a su homólogo de China, Xi Jinping, para pedir ayuda por el tráfico de esta droga, pero ellos reviraron afirmando que no son la fuente de este problema. En medio de este caso, Estados Unidos aprobó una versión de venta del primer antídoto para la sobredosis de opioides. Aquí le tengo la información.
17: En días recientes, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos aprobó en aquel país la venta sin receta de Narcan, la principal versión de Naloxona, un medicamento utilizado para revertir las sobredosis por opioides de calle como la morfina, heroína y fentanilo. De acuerdo con la FDA, este aerosol nasal puede restablecer con rapidez la respiración normal de una persona que lo hace lentamente o ha dejado de respirar en ese momento.
23: Uno de los efectos de una sobredosis de opioides o de opiáceos es eh, que se deprime el centro re respiratorio y puede llevar eso rápidamente, muy rápidamente, a un... Eh, paro cardiorrespiratorio, pero especialmente por depresión respiratoria.
17: Para que haga efecto, el spray tiene que ser introducido en la nariz y pulsar. Aunque su administración es sencilla, las autoridades sanitarias instruyen que el medicamento bloquea los químicos de los opioides y evita que se adhieran a los receptores del sistema nervioso.
21: Si tenemos un paciente con depresión respiratoria o nubilación o deterioro del estado neurológico, alteraciones de, del sueño que no despierta, es cuando tenemos como una de las principales causas o medidas de salvamento para el uso de este medicamento que es la naloxona nasal
17: De acuerdo con expertos, el medicamento tiene efectos secundarios como resequedad de la mucosa nasal mareo o dolor de cabeza mismos que consideran mínimos a comparación del beneficio Datos de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de aquel país señalan que al año ocurren más de 100.000 muertes por sobredosis de droga la principal, el fentanilo en México este medicamento existe, pero es regulado bajo receta médica y aunque la situación es distinta a la que actualmente se vive en Estados Unidos, especialistas señalan se debe poner foco de atención en la reducción de los daños.
23: Afortunadamente en nuestro país es algo que no está ocurriendo en esa magnitud. Eh, eh, hay, hay, hay el consumo de estos, uh, de estos medicamentos, de estas sustancias de abuso. De calle, está restringido a algunas zonas en México, no significa de ninguna manera que no represente un riesgo a mediano o a largo plazo, así es que lo mejor es tomar políticas públicas de reducción de daños, esto es que aunque las personas sigan consumiendo, busquemos que haya menos eh, consecuencias fatales eh, en este caso.
17: En Estados Unidos, además de su venta libre, se distribuye gratis entre la policía, socorristas, asociaciones comunitarias y organizaciones que trabajan con personas sin hogar y otras poblaciones en riesgo. Antonio Anistro, Heraldo Group.
15: Por cierto, está el problema del fentanilo aquí en nuestro país, que la Secretaría de la Defensa Nacional aseguró un cargamento de 44 kilogramos de pastillas de esta droga al igual que 18 kilos de metanfetaminas y un kilo de cocaína, esto en Mexicali, Baja California. Esto luego de un operativo de la Secretaría de la Defensa Nacional en conjunto con la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana de esta entidad, aunque bueno pues eh, hasta el momento no se reportaron detenciones. La madrugada del viernes se suicidó Antonio Tarín García, quien se desempeñó como operador financiero del ex gobernador de Chihuahua, César Duarte. De acuerdo con la Fiscalía, se lanzó de un puente vehicular en la ciudad de Chihuahua, esto motivado por una presunta depresión que sufría desde hace tiempo. En 2017 lo detuvieron por peculado agravado y ante el desvío de 246 millones de pesos del erario estatal. Estuvo tras las rejas cuatro años y salió para llevar su proceso en libertad. Y mientras tanto, ya comenzó la repartición, la repatriación discúlpenme, de los 40 migrantes muertos en una estación migratoria de Ciudad Juárez, allá en Chihuahua. Fue a través de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana que se dio a conocer esta información. En donde además, bueno, pues ya llegó a Bogotá, allá en Colombia, el cuerpo del ciudadano de aquel país. Y por su parte, los siete cuerpos salvadoreños están siendo trasladados vía terrestre y se espera que el 8 de abril estén cruzando ya la frontera por Chiapas. Por cierto, que allá en San Luis Potosí, migrantes escenificaron la pasión y muerte de Cristo en honor a las 40 víctimas durante el incendio de la estación migratoria de Ciudad Juárez, así como para quienes siguen lesionados y también para los familiares. Ahí mismo, ahí mismo en San Luis, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó que fueron localizadas 51 personas de dos grupos que estaban reportados como desaparecidos. Además, se confirmó que a Joel Juárez, chofer de una de las dos camionetas que salieron de Guanajuato, lo encontraron muerto. Finalmente ya son 122 personas rescatadas tras ser secuestradas. Esto evidenció una red de tráfico de migrantes y organización de polleros que además... Opera ahí en la carretera 57 de Matehuala.
0: En medio del operativo para localizar y rescatar a personas privadas de su libertad en San Luis Potosí, la Fiscalía General del Estado dio a conocer que uno de los choferes murió a causa de tortura que padeció mientras estuvo en manos de los delincuentes, a quienes ubican como una célula criminal que opera en los límites de la entidad potosina en y Nuevo León. Se trata del empleado de la empresa de transporte turístico Eiffel, Joel Juárez, de 36 años de edad. En un accidentado comunicado de prensa, la Fiscalía Potosina intentó hacer un recuento de los operativos realizados. De acuerdo con su relatoría, en total, fueron 96 las personas migrantes y 25 mexicanos que fueron liberados. Dos sujetos fueron detenidos, así como aseguradas camionetas con reporte de robo y armas largas. También se dio a conocer que entre los individuos localizados por las fuerzas del orden, se encuentra uno de los choferes provenientes de Guanajuato además de que se liberaron 11 indocumentados dentro de un hotel en la cabecera municipal de Matehuala, además de otros nueve en una casa de seguridad. Fernando Galván, Heraldo Media Group.
15: Bueno, ya en otros temas, Inés Gómez Montt logró que un tribunal colegiado reponga el procedimiento con el cual pues, se giró una orden de aprehensión en su contra. Hay que recordar que fue el 14 de octubre de 2021 cuando se solicitó su captura por presunto fraude contra del fisco por 12 millones 921 mil pesos. La capital del país tiene 443 nuevos policías, ya de los cuales más del 50% son mujeres. La información es de mi compañero Alberto Valiente.
7: La Ciudad de México tiene 443 nuevos policías. La jefa de gobierno tomó protesta de los nuevos elementos egresados de la Universidad del Policía Capitalina, que se integran a la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
4: Entran a una corporación que cada día más pone en alto lo que queremos que sean los valores o lo que son los valores de la policía de la ciudad la honestidad, la honradez no ponga nunca en duda eso lo mejor que podemos darle a nuestros hijos, a nuestras hijas es la frente en alto siempre de que somos personas honestas Honradas.
7: 110 egresados se convertirán en custodios de las cárceles de la ciudad, mientras que a 333 se incorporarán como elementos preventivos. Hoy la policía de la Ciudad de México no es una policía violenta. Hoy la policía de la Ciudad de México no es una policía que tenga prácticas de represión. Estamos avanzando todos los días en la depuración de la corporación, combatiendo la corrupción en todos los niveles. De nuestra institución. El 54% de la generación 285 está integrada por mujeres, es decir, son 157 elementos femeninos que se estarán integrando en los próximos días a las tareas de seguridad de la capital del país. Nos enorgullece construir una institución donde la equidad de género cada día es una realidad, donde las mujeres pueden buscar una carrera de vida y aspirar a los puestos más altos. Un lugar donde las mujeres han sido un verdadero ejemplo todos los días en operaciones que hemos visto en la Ciudad de México, sin importar si son marchas, si son manifestaciones, protegiendo a las manifestantes, así como también en investigaciones y en operaciones de alto impacto. La jefa de gobierno reconoció la labor de la corporación y resaltó que los delitos de alto impacto se han reducido en un 50%. Alberto Valiente, Heraldo Media Grupo.
15: Bueno, el día de ayer ni siquiera el fuerte sol impidió que se rompiera un nuevo récord de asistentes allá a la representación de la Pasión de Cristo en Iztapalapa. La alcaldesa Clara Brugada informó que en cuatro días de la representación número 180 de la Semana Santa asistieron 2.152.000 personas. Dijo, se rompió récord de asistencia indicó que tan solo este Viernes Santo acudió un total de 1.500.000 personas y el día jueves más de 550.000 personas. Oiga que, por cierto, uno de los actores que ahí participó en la Pasión de Cristo en Iztapalapa se desmayó mientras se escenificaba la crucifixión de Jesús ahí en el Cerro de la Estrella, el hombre quien representaba a Dimas. Fue crucificado a la derecha de Jesús, según el Evangelio, se desvanece mientras se realizaba la parte final de la crucifixión debido a una descompensación que vivió ante el calor, obviamente pues el desgaste físico de la representación y agréguele en los nervios por supuesto el hombre quien presuntamente además padece diabetes, fue atendido por el personal del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas, pero pues es normal, imagínense las altas temperaturas, todo el desgaste que viene ahí, la deshidratación eh, pues la presión también, ¿por qué no? De, de todo lo que se lleva a cabo por lograr pues una perfección ¿no? encima de los medios de comunicación, entonces uno se genta y es normal que de de repente la descompensación venga y se desvanezca. Pero esto no solo ocurrió allá en Iztapalapa, también en la representación de la comunidad de Santa María Magdalena, allá en el municipio de Querétaro, se registró el desvanecimiento de dos actores, uno que representaba a Dimas, también... Así como, bueno, que pasa con Dimas? ¿Qué está pasando? Así como Edgar González, que representaba a Jesús a ambos, fueron atendidos en el lugar por personal de protección civil e incluso pudieron continuar ahí recorriendo eh, con este, pues con esta certificación ahí ante miles de creyentes. Pero mire, los dos Dimas y de paso Jesús van para abajo con la descompensación. Afortunadamente, no pasó a mayores. Bueno, no olvide que se puede ponernos en contacto con nosotros a través de nuestro WhatsApp 5591-6351-19. Repito, 5591-6351-19. Mándenos sus preguntas, saludos, felicitaciones, denuncias ciudadanas, muy importante. Dice por acá... Muy buenos días Manuel, ya estamos pendientes del noticiero y llegando a Querétaro para pasar el sábado de gloria con la familia, soy Silvia Rivera, muchas gracias Silvia, dice por acá buenos días a todo el equipo del informativo de fin de semana, como la noticia no descansa, el heraldo siempre avanza aquí viéndolos mientras desayunamos con la familia en Oaxaca, saludos por parte de Diego García, bueno pues muchas gracias, eh, lo invito para que continúe con nosotros a través de la señal de radio y televisión, ya volvemos.
9: Un hombre murió y cinco personas resultaron heridas por un atentado en el centro de Tel Aviv. De acuerdo con la policía de Israel, todas las víctimas son turistas. Se trató de un atentado terrorista. Las autoridades lograron neutralizar al agresor. Este atentado se produjo después de los bombardeos contra Israel durante la semana. Corea del Norte probó su dron submarino nuclear capaz de generar un tsunami radiactivo y confirmó que tiene capacidad mortífera de ataque. La prueba fue realizada entre el 4 y el 7 de abril y el dron recorrió mil kilómetros de distancia durante 71 horas. En las últimas semanas Corea del Norte intensificó sus actividades en protesta a las maniobras militares de Corea del Sur y Estados Unidos. China y Francia se comprometieron a apoyar el retorno de la paz en Ucrania durante el viaje oficial del presidente francés Emmanuel Macron a China. Ambas naciones firmaron una declaración en la que se oponen a los ataques armados contra las centrales nucleares pacíficas. En el documento no se menciona textualmente a Rusia ni su ofensiva contra Ucrania. Cientos de miles de hogares en Quebec se quedaron sin electricidad dos días por la tormenta de hielo que azotó a Canadá. Fueron 450 mil hogares que hasta este viernes permanecieron a oscuras. La tormenta también generó alrededor de 60 intoxicaciones con monóxido de carbono y tres muertes, la última de un hombre en Montreal. El traficante de armas ruso Víctor Vogt, conocido como el mercader de la muerte, le propuso al expresidente Donald Trump refugiarse en Rusia por el proceso penal que enfrenta en la corte de Manhattan. Víctor aseguró que la vida de Trump está en peligro solamente por haber intentado salvar al pueblo estadounidense de la esclavitud globista. Momentos de pánico vivieron turistas de la playa Isla palms Esto es en Carolina del Sur. Cuatro personas resultaron heridas tras un tiroteo en el lugar. La policía desplegó una fuerte movilización y cerraron el paso en una de las principales vialidades para investigar lo sucedido. La Secretaría de Relaciones Exteriores reconoció la convocatoria del arzobispo de Chicago, Blaise Kupich, para recomprar armas. Kupich explicó que en el 2020 los accidentes por arma de fuego superaron a los de tráfico y exhortó a los miembros de su comunidad para participar en un evento de recompra de pertrechos y así reducir su circulación. Como parte de los festejos por Semana Santa, un grupo de católicos en Filipinas celebró el Viernes Santo con crucifixiones y flagelos. Decenas de hombres desfilaron con la cara cubierta mientras se azotaban con ramas de bambú. Al final del desfile, tres personas fueron escoltadas por hombres vestidos de romanos. Dos de ellos fueron amarrados a cruces de madera.
11: Ay, cariquito get the play here, I can't get to play here, I can't to play here, I to play here, I can't get to get to me camina The water is a little bit of a little bit of a little a Blah, todo, blah, todo.
15: Bueno, pues sí, sí, nos dieron ganas de bailar Porque esto que estamos escuchando es El Cangrejito Playero Del grupo Acapulco Tropical Es una canción que sin duda evoca Pues vacaciones, el calor El ambiente, todo el color Que se vive en las playas de nuestro país Y además en el mundo Y aprovechado por miles, por miles de turistas Esto es El Cangrejito Playero Báilele, báilele ahí en casa
11: I'll awesome. say Aquí te playo, te caminas en la arena volteando a la niña, se ven las playas Tuve tu patina, caminando en el cielo Los ojos parados, amanece a ti
15: Bueno, ya son las 9 de la mañana con seis minutos en el Tiempo del Centro. Continuamos a través de la señal de Heraldo Radio y aquí en Heraldo Televisión. Y si de vacaciones hablamos, este fin de semana los principales centros turísticos del país lucen abarrotados por Semana Santa. Eh, mire, ahorita vamos a hacer diferentes enlaces. Allá en Guerrero, por ejemplo, la ocupación hotelera alcanzó más del 75%. Carlos Navarrete, corresponsal, nos tiene más información. ¿Cómo están las cosas por allá en Guerrero, Carlos?
7: Manuel, buenos días. Comentarte que en este periodo vacacional por Semana Santa, Guerrero registra una ocupación hotelera general del 87.4%. Respecto al Triángulo del Sol, Tasco es el municipio que registra la cifra más alta, con una ocupación del 99.7%. Es aquí donde se llevan a cabo las ceremonias religiosas de mayor relevancia a nivel estatal y nacional, como la procesión del Silencio y la procesión de los Cristos. En cuanto al binomio Ixtapas y Guatanejo, la ocupación hotelera es del 90.6%, y en el Puerto de Acapulco del 85%. De acuerdo con información de las autoridades estatales para brindar seguridad a los turistas, fueron desplegados en todo el estado 624 elementos de la Policía Estatal, 526 elementos de la Marina Armada y 494 elementos de tropa del Ejército. En estas acciones también participa personal de protección civil, así como los gobiernos municipales. Hasta aquí mi reporte. Buenos días.
15: Gracias, Carlos Navarrete. Esto en Guerrero. Y ahora vamos a ir hasta la Verde Antequera, Oaxaca, que es uno de los tres estados, por cierto, más visitados en esta Semana Santa. Nuestra corresponsal, Karina García, nos tiene más detalles. Adelante, Karina.
3: Hola Manuel, buen día. En Oaxaca las autoridades estatales informaron que durante este periodo vacacional que comprende del 3 al 9 de abril, se estima una ocupación hotelera del 70.39% en los tres principales destinos turísticos Bahías de Huatulco, Puerto Escondido y la ciudad de Oaxaca, con la llegada de 109 mil turistas y una derrama económica de 452 millones de pesos. En este sentido, las autoridades confiaron en que esta meta será rebasada ya que Oaxaca cuenta con ocho áreas naturales protegidas, diez rutas turísticas, setenta y cinco municipios de vocación turística once zonas arqueológicas seis pueblos mágicos y un barrio mágico que recientemente fue nombrado el barrio de Jalatlaco, y bueno en ese mismo sentido comentarles que turistas pagaron cuatrocientos ochenta pesos por tomarse dos cervezas a orillas de la playa La Entrega en Santa María Huatulco de acuerdo a la denuncia que circula en redes sociales, los prestadores de servicio les cobraron a los visitantes 300 pesos por derecho de mesa y 40 pesos por cada bebida alcohólica. Es el reporte desde Oaxaca.
15: Gracias, gracias Karina García en Oaxaca. De Oaxaca nos vamos hasta Cancún porque los principales centros turísticos están registrando más del 80% de ocupación hotelera. Fernanda Duque nos platica.
24: Hola Manuel, buen día. Te comento que en esta Semana Santa Cancún eh, tiene una ocupación del 86.8%, la cual no ha llegado a rebasar el 90% que se planteó al inicio de la temporada. Sin embargo, la Asociación de Hoteles del Centro puntualizó que al ser una época donde predomina el turismo nacional, se espera que los números comiencen a moverse a partir de este fin de semana y que alcance el ansiado 90% de ocupación. En cuanto a los vuelos, eh, el Aeropuerto Internacional de la ciudad informó que este viernes se llegó a un total de 581 operaciones mientras que Protección Civil del municipio de Benito Juárez tiene un estimado de que 85 mil bañistas estarán visitando las playas de Cancún en estos días de asueto. esta es la información hasta el momento
15: gracias, gracias Fernanda Duque en Cancún y finalmente allá en Baja California la Secretaría de Marina desplegó 101 elementos por el operativo de Semana Santa y nos cuenta Ana Laura Wong
24: ¿Qué tal, Manuel? Te saludo con muchísimo gusto desde Tijuana para informarte que, de acuerdo al Comité de Turismo y Convenciones de Tijuana, se registra entre el 60 y 70% en ocupación hotelera en la ciudad fronteriza con motivo a las vacaciones de Semana Santa. Estiman que al término del periodo vacacional podría haber un incremento en la actividad turística de alrededor del 30% en comparación con el periodo anterior. También mencionarte que se llevan a cabo operativos en el que participan elementos de la Policía Turística, agentes de tránsito de la División de Rescate Acuático, en coordinación con las autoridades estatales y federales. En cuanto a la condición climatológica, ha mejorado. El periodo de lluvias terminó y se han presentado temperaturas agradables, sin embargo las mañanas y noches siguen frescas. Lamentablemente, continúa cerrado el acceso de las playas de Tijuana hasta nuevo aviso, ya que estudios de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios avalan que continúan no aptas para su uso. Esta es la información desde Tijuana, Baja California.
15: Gracias, con esto terminamos un recorrido por diferentes estados de la República. Vamos a aterrizar aquí en la capital porque la mayoría de los capitalinos no salieron de vacaciones pues por diferentes motivos, pero eso no quiere decir que no haya actividades para todas aquellas personas, para usted que decidió quedarse en la Ciudad de México. Sobre este tema saludo con mucho gusto a Jorge Guerrero, él es director general de Servicios Turísticos. Jorge, gracias por tomar
19: la comunicación. Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Manuel? Muy buenos días. Qué gusto saludarte y gracias por permitirnos llegar a tu audiencia. Igualmente. Bueno, quedarse en la capital,
15: al contrario, me parece que es un motivo de aprovechar todo lo que se tiene en materia turística, ¿no?
19: Sí, fíjate que por eso decimos que la ciudad que lo tiene todo, porque ¿qué te gustaría? Por ejemplo, podemos irnos por segmento el turismo cultural, sí. visitar hoy el Museo Sumaya, el Museo Cumex, que son de los más importantes, de hecho, premiados, o que a platicar de antropología si nos vamos a la parte este en esta temporada evidentemente lo más fuerte es el turismo religioso tuvimos el día de ayer y todavía los días de hoy y mañana actividades muy importantes en las alcaldías este que tienen que ver con la procesión con pa, la pasión cosas de barrio que tienen directamente que son de la comunidad hoy eh, podemos ver en, en donde nos asomemos una muestra de de estas actividades Ahora, si nos vamos al parte del centro, ahí nos vamos a encontrar, por ejemplo, hoy el Jardín de Primavera. Ahí podemos estarnos haciendo actividades, tenemos música, tenemos encuentros de diversas eh, este, muestras como teatro, como danza. O esperarnos en la noche, que, que hoy por fin, ya por fin suena el campanario después del 2017 de la Catedral y es un espectáculo que vale la pena este, vivirlo. ¿O qué les parece? Vámonos a hacer senderismo en Contreras. Rapel, caminata, este, cazar una trucha, subirnos a una moto, o vámonos a caminar en un río a la zona de, de Coajimalpa, al desierto de los leones. Podemos incluso, ya se ha vuelto un atractivo el cablebús en Iztapalapa, subirnos al cablebús y recorrer esta maravilla que tenemos, que está premiada con un récord Guinness para poder ver la intervención tan importante que se hizo en esa zona, ya es un atractivo por sí mismo el cablebús. No, no sé qué te gustaría, por ejemplo, para aquellos que les gusta la buena comida, tenemos dentro de los, de los 50 más importantes restaurantes del mundo, la Ciudad de México tiene casi 5 o 6 que están anotados. Eh, caminar por nuestras calles de reforma ahorita con esta belleza que tenemos de, las, de los colores púrpuras de, la, de las jacarandas, que ya es una delicia salir en bicicleta, eh, ¿qué se te ocurre? Ya no hablemos de, sí. de una ciudad eh, capital que tiene todos los espectáculos,
15: Sí, a ver, a mí se me ocurriría, digo, en materia turística también, visitar quizá las trajineras, ¿no? Un atractivo por naturaleza aquí en la capital. O también, hablando de atractivos eh, deportivos también, eh, pues eh, no, no dejan de atraer todo lo que nos ofrece el espectáculo deportivo, ¿no? Fútbol, que además eh, hoy en la capital pues hay diversos espectáculos, ¿no? Hay lucha libre, hay béisbol, hay fútbol. Entonces también resulta un atractivo porque además todos los escenarios, y, y hablo de, de la Arena Coliseo, que es una tradición, Hablo del Estadio Azteca, que bueno, pues es un emblema para, para nuestro país. Hablo del Estadio Alfredo Harp, que además es uno de los más modernos en todo el país. Entonces también todo eso resulta un atractivo, ¿no?
19: Sí, fíjate que esto, esto también tiene esta, esta ciudad que lo tiene todo. En, en turismo deportivo tenemos estas grandes sedes y como lo dices bien, podemos disfrutar de, de, lo, de momento, como lo dices, ya de tres grandes deportes con tarifas, ...o ingresos muy económicos para la familia. Hoy por hoy la lucha libre es un, un referente del turismo en la ciudad. Este, acabamos de festejar los 90 años de, de la Arena es México... ...y creo que también valdría mucho la pena, la pena o ver un partido de béisbol, como lo mencionas. Ahora, podemos también, eh, en el caso de Xochimilco, lo que dices es irse a planear con la familia desde muy temprano... Nos vamos al mercadito, compramos nuestra comida, nos subimos a la trajinera vamos acompañados de mariachis, de, 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 estamos escuchando de forma inercial, nos bajamos al bajolotario, nos vamos a hacer una chinampa. La verdad es que esta ciudad aquí en esta ciudad lo que falta es tiempo. Sí. Y en Semana Santa creo que a los, a, los, a los habitantes nos ayuda mucho el no tener ese tráfico cotidiano normalizado, podemos desplazarnos a dos, tres lugares con mayor facilidad y disfrutar la ciudad este, de manera espectacular.
15: Bueno, pues ahí está. Así que hay que aprovechar, hay que aprovechar la capital, de verdad, para todos los que se quedaron. Hay veces que, como tú dices, no tenemos la oportunidad de hacerlo ahora que ha bajado la afluencia de personas. Me parece que es una buena oportunidad para disfrutar de todos los atractivos que nos ofrece la capital, no únicamente para los que vivimos aquí. Ahí está el castillo de Chapultepec. Todo, todo el, lo, el, el conjunto de Chapultepec por, por sí mismo es una atracción. Entonces, pues ahí está la invitación. Sí, que
19: hoy estamos de fiesta. Claro. Sí sí sí. De de Tepet, estamos de fiesta porque estamos cumpliendo 100 años ah, sí, y por ahí la gente que va sí, se va a encontrar un oso panda gigante, un conejo gigante y ya no les digo más porque es sorpresa, es más, preparen las canastas para que nos vayamos hoy en la noche a hacer un picnic nocturno y, y disfrutar de esas instalaciones en un momento que casi no se conoce que es, que es en la noche y pasársela muy bien con 120 bien. actividades musicoculturales, entonces creo que tenemos mucho que recorrer y más vale la pena que ya nos vayamos saliendo de casa.
15: Correcto, ¿hay alguna página, redes sociales en donde puede encontrar más información de qué hacer aquí en la capital la gente?
19: Sí, claro, pues yo les diría que consulten la cartelera, cartelera.cdmx.gov y ahí viene todo una, un menú de, de como gusten, el horario, los tiempos, los costos, que recordemos que la mayoría de las cosas que mencionamos ahorita son gratuitas, entonces no hay pretexto para no salir de casa.
15: Bueno, pues ahí está. Pues muchísimas gracias. Estamos en comunicación y gracias por haber tomado la, la, la llamada.
19: Siempre estamos a la orden. Gracias a ustedes por permitirnos comunicarles.
15: Bueno, pues ahí está. Así que tómelo muy en cuenta y salga, salga a conocer la capital. Si usted sale de vacaciones, recuerde que eh, Turista Prevenido vale por dos.
17: Turista precavido vale por dos y en temas de salud aún más. Por ejemplo, para evitarnos una quemadura de sol, ser mordidos por una serpiente, sufrir un golpe o, en el peor de los casos, para no acabar durmiendo en la cama de un hospital en vez de la del hotel. <tose> De acuerdo con aseguradoras, la mitad de las enfermedades occidentes que sufren los viajeros en su estancia están relacionados con el desconocimiento de los riesgos en el destino. Ah. En cuanto a enfermedades, hay tres comunes. Son generalmente, en primer
7: lugar, dermatológicas. En segundo lugar, gastrointestinales y en tercer lugar enfermedades respiratorias. Dermatológicamente eh, los viajeros tienen picaduras de insectos frecuentemente tanto en nuestro país como fuera, de hecho ya viene la temporada del dengue.
17: Quedarte ocho horas bajo el sol hasta ponerte rojo como tomate puede que tampoco sea buena idea.
7: Las personas se exponen mucho al sol en esta temporada para pues tomar
17: color, puede traer efectos de cáncer de piel, recordemos que el cáncer de piel es uno de los más frecuentes sobre todo en jóvenes. Con el aumento de la temperatura y la humedad, las enfermedades gastrointestinales están a la vuelta de la esquina. Antes de viajar, expertos recomiendan vacunarse, por ejemplo, contra la fiebre entérica o tifoidea, que suele llegar al organismo por agua o comida contaminada. Ahora, que si eres de los que prefiere destinos donde echarse un chapuzón a menos de 50 grados es vivir la experiencia, ten en cuenta las enfermedades respiratorias como la influenza que aún es temporada en algunas regiones. Pula negra! Poner ojo y no desestimar ningún tipo de mordedura o rasguño de algún animal salvaje, por más chica que ésta sea, ya que pueden ser portadores, entre muchas otras enfermedades, de rabia o herpes.
7: Es muy importante que ante cualquier rasguño o mordedura no desestimemos este tipo de, de cuidados al momento de consultar a expertos de viajeros o expertos infectólogos para poder eh, pues ver qué es lo que tenemos que hacer.
17: Y para aquellos que se hacen los valientes al subirse o entrar a lugares prohibidos, preguntarse dos veces si vale la pena arriesgar la vida.
24: En el, en el caso específico de tomar la selfie, entendemos que ahora es una tendencia por ganar likes o por ganar seguidores, hacerlo en lugares arriesgados. Eh, sin embargo, pues nosotros no recomendamos que pongan en riesgo su vida por obtener unos likes.
17: Si estás planificando realizar un viaje al extranjero o cualquier otra parte del país, debes informarte respecto al destino y comentar los riesgos con tu médico. Aquí te van algunos tips. Por ejemplo, conocer las enfermedades prevalentes del lugar, ponerse las vacunas recomendadas. Además, poner especiales medidas en entornos con insectos o animales. Y por supuesto, evitar las conductas de riesgo. Antonio Anistro, Geraldo Miriam. Sí, sin duda
15: hay que ser precavidos. Bueno, pues vamos ahora con Israel Lorenzana nuevamente, porque del mercado de la Nueva Viga se fue hasta el Parque Acuático Elba, ubicado ahí también en Iztapalapa, en donde las familias completas pues ya comienzan a llegar, a echarse un chapuzón, a refrescarse. ¿Cómo está el clima? Ya te echas un chapuzón. Israel Lorenzana, adelante.
20: Manuel, muchísimas gracias. Pues fíjate que como lo señalas, nos dimos una vuelta allí en Iztapalapa a este Parque Acuático Elba, y bueno, pues encontramos que ya están llegando muchas personas para hacer uso de las instalaciones. De ahí, Manuel, nos trasladamos hasta la Alcaldía Pautemo. Está ubicado aquí en el famoso Parque de la Vallenita. Es la colonia San Simón Tolnáhuac, Manuel. Y voy a mostrarte parte pues de este nuevo parque que apenas eh, la semana pasada fue reinaugurado por la alcaldesa Sandra Cuevas. Y bueno, pues quiero decirte, Manuel, que es muy importante... Además de que tomando en cuenta que el día de hoy, por supuesto, es sábado de gloria, y para evitar que eh, se desperdicie el agua, estos parques acuáticos son sin duda alguna la mejor alternativa, Manuel. Fíjate que este parque cuenta con una biblioteca pública, áreas verdes, juegos infantiles, gimnasio urbano, chapoteaderos, albercas, áreas de asado y, por supuesto, un río artificial. Allá al fondo seguramente, Manuel, alcanzas a observar esta ballenita. por eso, por supuesto, este parque San Simón, es eh, uno de los más el día de hoy pues donde asisten las personas para disfrutar el sábado de gloria Manuel, vamos a platicar rápidamente con uno de los responsables de este parque acuático muy buenos días, amigos. estamos en vivo para el Heraldo Televisión, ¿cuál es tu nombre?
6: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Manuel Ávila soy el club del deporte comunitario y estamos aquí en el parque La Ballenita que estamos aquí con, con los vecinos que hoy es sábado de, de gloria que se vengan a divertir, echarse un chapuzón porque está padrísimo aquí ¿eh? Muchas
20: gracias ¿Cuántos chapoteaderos tienen? ¿Cuántas albercas? Y además, ¿qué otro tipo de entretenimiento pueden encontrar aquí?
6: Mira, aquí en, en sí no son albercas, son chapoteaderos. Tienen una altura máxima de 50 centímetros. Aquí contamos con la principal, que tiene la, la ballenita y los delfines. Y atrás contamos con seis más. Ajá. Privilegiaron, por supuesto, a los niños. A, a los vecinos. Más que nada a los niños, porque los niños son... Los, es la fuente de aquí de, de la Cuauhtémoc sí. y de verdad... Se la paz muy increíble.
20: Totalmente gratuito.
6: Totalmente ¿Y gratuito? los horarios? Los horarios, ahorita estamos abriendo desde las 8 de la mañana y estamos cerrando a las 7. ¿Por qué se vamos temprano para darle mantenimiento a los chapoteaderos,
20: Muy bien, el mensaje para las personas que quieran venir.
6: Eh, aquí el, el mensaje que quieran venir es que se la pasen bien, disfruten con sus niños, porque este parque es más para niños que para adultos, y también contamos con la presencia de varios payasitos, show, variado. entonces se la pasan increíblemente bien, para que hagan tipo picnic, está súper
20: bien. ¿eh? Muy bien, muchísimas gracias, te agradezco mucho, que amable eres. Pues Manuel, acabamos de escuchar parte el entretenimiento que se registra aquí si me lo permites Manuel, rápidamente vamos a avanzar un poco a través de este caminito aquí sí. en este parque ubicado en la colonia San Simón, Sonahua y bueno pues ahí puedes observar Manuel que también hay por supuesto juegos para sí. los niños, las vercas abren va, a de las 12 de la mañana Manuel vamos a ir
15: rápido a la pausa y regresamos a ver las instalaciones SIRRA al informativo de fin de semana. Eh, bueno, pues muchas gracias por sus comentarios también ahí a través de las redes sociales. Vamos a hacer contacto con Luis Ramírez, conductor de Mundo Inmobiliario, radio y CEO de Vive de las Rentas, que nos habla sobre los, hospedajos, los hospedajes de vacaciones. ¿Cómo estás? Adelante, buenos días.
16: Gracias, querido Manuel, muy buenos días. Pues sí, efectivamente, hoy en esta Semana Santa y de manera recurrente, muchas personas prefieren rentar a través de plataformas vacacionales eh, en vez de lidiar con todo el proceso ante un hotel, etcétera. Y bueno, con esta tradición o esta... Eh, pues eh, costumbre de vivir como locales también esto se permite gracias a vivir en zonas donde viven las personas y prácticamente en sus propias casas lo que hacen hoy millones de personas en el mundo es poner a la renta su propiedad mientras ellos se van de vacaciones a otro lado pero también crean y hay propiedades destinadas para eh, rentar a través de rentas eh, vacacionales a través de estas plataformas que te permiten vivir como local y que por supuesto te permiten disfrutar de estas experiencias de eh, pues ir a la tienda de barrio, etcétera, y es algo que cada vez más personas esta Semana Santa, por ejemplo, eh, pues eh, una un buen porcentaje de los vacacionistas están disfrutando de un departamento, de una casa viviendo como locales en destinos eh, vacacionales, pero no solamente en destinos vacacionales, Manuel, esto también sucede en las ciudades, en las metrópolis, hay ejecutivos que van de trabajo o simplemente los nómadas digitales que prefieren estar un mes, una semana en una casa, en un departamento, en un espacio como local. Y luego todavía, por supuesto, hay eh, personas que eh, si hacen un buen análisis de su propiedad, pueden potenciar la rentabilidad para rentar por plataformas vacacionales, pero también a lo mejor dividiendo todavía eh, y teniendo más espacios rentables. Una de estas figuras, por ejemplo, son los famosos lock-off. Si tú tienes tu casa y, y está sucediendo mucho en muchos países, en Estados Unidos, por ejemplo, y tienes un garaje en el que no tienes coche, no, o no lo usas, bueno, puedes adaptar este garaje amueblarlo, y tener un espacio rentable para a generar ingresos. Entonces, hay además eh, de las experiencias para los usuarios también, oportunidades para los dueños de propiedades para aumentar su rentabilidad y fíjate que todo esto voy a hablar en un masterclass totalmente sin costo que tendré el próximo miércoles. Y por supuesto, eso hablamos también en mi programa que se escucha hoy aquí a través de la frecuencia del Heraldo Radio en punto de las cuatro de la tarde. Ojalá que se puedan conectar y ahora voy a dar mis redes sociales porque eh, déjame decirte que el solo hecho de amueblar una propiedad puede hacer que dupliques o tripliques tus ingresos y luego, claro, ponerla a la renta de forma... Eh, a través de esas plataformas vacacionales puede hacer que ganes mucho más esto pasa en colonias que se están gentrificando y se ha hablado mucho por ejemplo, de colonias en la Ciudad de México como La Condesa, como La Romba, donde ya los propietarios pues no quieren rentar de manera tradicional porque ya se dieron cuenta que si rentan a través de estas plataformas vacacionales, de estas plataformas digitales, sus ingresos pueden ir mucho más arriba. De todo esto vamos a estar hablando, por supuesto, en este Masterclass y en mi programa hoy en Punto de las Cuatro de la Tarde, y le quiero dar a tu audiencia con mucho gusto un ebook con cinco puntos que tomar en cuenta para poner tu propiedad en renta a través de estas plataformas vacacionales, y si ya la tienes, cómo duplicar los ingresos porque claro que hay muchos factores que tomar en cuenta, hay gente que tiene miedo bueno, quítense el miedo, cómo tomar este ebook tienen que mandarme un mensaje y sobre todo los espero en este Masterclass que tendré el próximo miércoles 12 de abril querido Manuel, en punto de las 8 de la noche sin costo, insisto, solo tienen que inscribirse. ¿Cómo me encuentran? Me encuentran en Facebook, en Twitter, en Instagram, en todos lados como Luis Ramírez Mundo Inmobiliario. mándenme un mensaje ahora. Y sobre todo, pues, eh, conéctese hoy a las 4 de la tarde aquí por la frecuencia de El Heraldo Radio. Y me gustaría dejarle a tu audiencia, querido Manuel, eh, la pregunta a los que nos están escuchando mientras vacacionan. Si rentaron a través de un hotel o están en una plataforma vacacional en una de estas... Eh, famosas plataformas que te permiten eh, Pues disfrutar De los destinos Como local, Manuel sí, fieres? sí, 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 bueno Pues vamos a estar muy pendientes, interesantísimo
15: Lo que nos estás planteando, además eh, Pues Mundo Inmobiliario, que se transmite Cuatro de la tarde, una vez al finalizar Zona de Noticias, nosotros estamos de dos a cuatro De la tarde, y pues te dejamos la estafeta Ahí para que eh, pues Nos expliques un poquito más de, de qué va Todo esto, ¿Nos puedes repetir redes sociales Y por favor, horario, lo que se va a tocar
16: Muchas gracias Sí, me encuentran en todos lados Facebook, Twitter, Instagram como Luis Ramírez Mundo Inmobiliario y ahí les voy a mandar con mucho gusto un ebook con cinco puntos a analizar para que pongas tu propiedad a la renta a través de estas plataformas vacacionales que insisto, no solamente es en destinos vacacionales, también en las grandes metrópolis funciona y nos escuchamos hoy aquí a través de la frecuencia del Heraldo todos los sábados cuatro de la tarde y los jueves también 10 de la noche Mundo Inmobiliario, querido Manuel.
15: Gracias Luis, saludos.
16: ¡Feliz vacaciones!
15: Igualmente, igualmente, nos Ramírez al finalizar Zona de Noticias a través de la señal de Heraldo Radio. Oiga, a propósito de Semana Santa, aquí en la Ciudad de México se desplegaron 120 elementos de la Policía Turística en diversas zonas. Esto con el objetivo de salvaguardar la integridad física y patrimonial de las personas. Vamos a platicar sobre el tema y saludo con mucho gusto a Paola Aceves. Ella es directora de la Policía Turística de la capital. Paola, gusto saludarte. ¿Cómo estás? Muy buenos días.
25: Hola, ¿qué tal? Buenos días, gracias por la invitación a tu programa.
15: Muchas gracias, al contrario, por tomar la comunicación. Platícanos un poquito de la labor de la Policía Turística aquí en la Ciudad de México.
25: Bueno, eh, con motivo del operativo de Semana Santa que estamos teniendo aquí en la Ciudad de México, la Secretaría de Seguridad Ciudadana inició un dispositivo, un despliegue de más de 10.600 efectivos en las 16 alcaldías, y, y bueno, pues derivado de, estos, de este despliegue, participa también la Policía Turística con más de 120 elementos en las zonas turísticas de la ciudad. Y bueno, pues nuestras principales funciones serán garantizar la, la seguridad de los turistas nacionales y extranjeros y también eh, pues orientar al turismo en las principales zonas turísticas que tenemos en la ciudad y acompañarlo si es necesario en caso de alguna situación que tengan durante su estancia en la Ciudad de México. Entonces, es una es una gran variedad de, de servicios los que, los que daremos aquí en la Ciudad de México. También eh, estará presente el programa Conduce Sin Alcohol, del de famoso alcoholímetro en 20 puntos de revisión eh, de manera diurna y nocturna, o sea que 24 horas eh, estaremos muy pendientes de la seguridad de todos los turistas y habitantes de la Ciudad de México.
15: Eso es muy importante. ¿En qué punto sobre todo se van a desplegar la policía turística? Digo, porque eh, destinos turísticos aquí en la capital, y ya lo platicábamos hace rato, hay muchos, ¿no? Está la Basílica, está el Centro Histórico, está Chapultepec, está el eh, Paseo de la Reforma. ¿En dónde se distribuyen y cómo lo hacen, Paola?
25: Bueno, vamos a estar en las cuatro zonas de, de la ciudad, eh, en particular la zona centro. Estaremos en el centro histórico, en Garibaldi, en la Alameda Central, Monumento a la Revolución, Paseo de la Reforma, El Bosque de Chapultepec. En la zona sur estaremos en Coyoacán, en San Ángel, en eh, Tlalpan, en el centro de Tlalpan, en Xochimilco, eh, en la zona poniente también estaremos en la zona conocida como Polanquito, que es una zona hotelera y restaurantera. Eh, en el Museo de Antropología también estaremos por ahí. Entonces, son varias zonas turísticas, particularmente también en la zona norte, con la Basílica de Guadalupe, recibiendo, este, pues obviamente, todas las, este, todas las manifestaciones religiosas. Como sabemos, pues es una época de turismo también religioso.
15: Correcto. Finalmente, entonces, la ciudadanía se puede acercar a la Policía Turística de la Ciudad de México a pedir algún tipo de auxilio, sobre todo orientacional, pero también podría servir como protección.
25: Así es, sí. Eh, finalmente, nosotros somos policías claro. también. Eh, tenemos las mismas capacidades que nuestros compañeros, nada más que la diferencia de este cuerpo policial es que manejamos un idioma. Entonces, eh, esa es, digamos, la única diferencia, pero bueno, vamos a estar garantizando la seguridad eh, y bueno, pues ofreciendo los principales atractivos turísticos que tiene la Ciudad de México.
15: Muy bien, pues Paola, muchísimas gracias. Gracias por de, tomar la llamada y estamos en comunicación si lo permites.
25: Hasta pronto, muchas gracias.
15: Gracias, Paola Cebes directora de la Policía Turística de la Ciudad de México. Son las 9 de la mañana ya con 38 minutos en el tiempo del centro. Eh, bueno, pues es momento de ir con mi querida güera, con Paulina Greenham quien nos va a presentar una nueva historia de Fundación Grupo Andrade.
24: Fundación Grupo Andrade. Nuestros niños y niñas nos necesitan presenta. Tu causa, mi causa.
22: Como siempre me da muchísimo gusto saludarlos, buenos días, gracias por sintonizarnos. Esto es Tu Causa, Mi Causa, el programa donde contamos todos los temas e historias que giran en torno a la Fundación Grupo Andrade y todo lo que hace por la niñez de México. Yo soy Paulina Greenham y hoy les traemos un tema vital para el desarrollo integral de México. ¿Qué creen que sea? La educación. En apoyo al desarrollo educativo de las niñas y niños de nuestro país, nos hemos aliado ya con Club Lía Plataforma Educativa, otorgando becas del 100% y esto para el fortalecimiento de los conocimientos adquiridos durante la educación primaria. Y para hablarnos de este proyecto, hoy está con nosotros Lourdes Ibáñez Aldana, que es fundadora del Club Lía Education Makeover, ¿sí? Uh -huh. Así está bien. Perfecto. Y Héroes que Transforman la Educación. Buenos días, Lourdes. ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Muchas gracias. Me encanta cuando hablamos de educación porque para mí es todo. Es la base de todo lo que sucede en la vida y una educación además amorosa, ¿no? Exacto, y divertida, hoy se puede, ¿no? Bueno, de eso vamos a platicar. Mira, de hecho, cuéntanos Ajá. qué es Club Lía, cuál es la historia, cómo empieza.
5: Fíjate que yo soy, pues, como decía, soy, soy, lo fundé
22: hace 20 años con un objetivo,
5: yo de un perfil técnico informática, y decía, los niños sabían más de tecnología que sus papás y sus maestros, ¿quién les va a enseñar a usarla? Entonces, como nacimos originalmente, fue como un programa que pudiera orientar a los niños sobre el uso de la tecnología. Ok. Hace 20
22: años. ¿no? Así empezamos. Así empezamos. Ahora ya nos enseñan ellos a nosotros. Sí, ¿no? bueno, sí.
5: definitivamente.
22: Así empiezan. ¿Y ahora cómo funciona esta plataforma?
5: Pues eh, lo que trabajamos hoy, eh, estamos mucho más orientados, como bien lo decías, es a un reforzamiento académico, a un desarrollo de habilidades y ayudarles a los niños a encontrar cuáles son sus talentos y cómo desarrollarlos. ¿Esto qué quiere decir? Básicamente la, que la, los niños jugando puedan eh, desarrollar habilidades, no solamente memorizar, no solamente leer
22: o... o, o Espérame, o, que eso me parece importantísimo, ay, sí, 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 porque sí. no solo memorizar. ¿Cuántas veces nos hicieron memorizar algo en la escuela Exacto. que no te acuerdas? Exacto. Solo lo memorizabas para el examen o para el momento eso. y nunca razonabas lo que estaba pasando, ¿no? Eh, eh, acabas de decir la palabra clave, eh, razonar.
5: Que no estudien para un examen. Que lo, que lo aprendan, que lo hagan y que lo apliquen. Exacto. Eso es lo que hace Clulier. Y que lo hagas tuyo, ¿no? Y que lo hagas tuyo, que se lo apropien. Esa es, esa es la base de la educación 2030 que tiene la OCDE. Que, o sea, que hablan, que los niños entiendan el para qué aprendo lo que estoy aprendiendo. ¿De qué me va a servir esto en la vida?
22: ¿Y quiénes son parte de esta comunidad? O sea, ¿cómo vas metiendo a estos niños? ¿Cómo atraes a los niños de la comunidad, Lía? Cuéntame un poquito. Sí, nosotros trabajamos
5: eh, originalmente, porque la pandemia lo cambió todo, ¿no? Eh, originalmente nosotros trabajábamos siempre con instituciones, eh, directamente con la escuela, con el maestro, con los papás. Eh, tenemos mucha experiencia. Así como así trabajábamos antes. Ok. Eh, a partir de la pandemia, que tantas cosas cambiaron, y que el rezago y todo, nosotros siempre lo vemos desde el punto de vista... Eh, como oportunidad, no, no, no vamos a hacer una mano más que señalen y que diga que está mal, ¿qué, qué vamos a hacer? por hacer que las cosas sucedan distintas okay. entonces juntamos toda nuestra experiencia, nuestra experiencia de 20 años de haber trabajado con, con colegios, con escuelas, con fundaciones con gobiernos, con papás, con maestros y lo que hicimos fue, si no existiera el límite porque lo que vivimos fue muy fuerte en la pandemia es decir, los niños amaron eh, la, el TikTok, el YouTube sí. amaron la, los pues videojuegos, redes, ¿no? Pero, pero no amaron la educación en línea entonces, ¿qué pasó? Entonces lo que, lo que hace hoy la plataforma de Club Lía, eh, primero es una comunidad porque aquí caben todos, maestros, papás, escuelas, fundaciones, comunidades, el papá que quiere eh, aportar. Esta, eh, aportar para su hijo. Eh, y por otro lado es cómo lo hacemos divertido, cómo lo hacemos formativo y cómo dejamos que cada niño vaya a su propio ritmo. Entonces la comunidad es eso hoy es antes lo, lo empezábamos a hacer que maestros con maestros convivieran platicaran que niños con niños de otras ciudades empezaran a convivir a, tra a través de la tecnología eso ya lo veníamos haciendo años antes ok pero lo que hacemos hoy y lo que cambió en, en pandemia es decir necesitamos hacerlo diferente necesitamos llegar a cada rincón donde hay un niño
22: que necesita educación ok y cómo le hacen para llegar a estos rincones o sea cómo es cumples simple. esta meta porque claro o sea yo sé es que hay muchos reto. niños que les falta educación y además tener el equipo para poderse para poder Exacto. vivir en digital, ¿no? Porque no es fácil tener el equipo. Que ahí es en
5: donde entran las alianzas. Que eso es lo que nosotros decidimos. Eso es, es, es un reto demasiado grande para que alguien pueda hacerlo solo. Ok. O sea, claro. No existe una una solución mágica para que la educación cambie y que todos los niños aprendan y hagan las cosas como quisiéramos en el mundo no existe algo sí. así no entonces lo que nosotros hicimos fue asegurarnos de hacer esa última milla que es esa, esa parte en donde claro que tiene que haber computadoras tiene que haber conectividad claro. tiene que haber personas responsables sea un papá un maestro una casa hogar un centro comunitario una fundación pero nosotros llegamos a dar eso final digamos que es toda la pedagogía, todos los contenidos, toda, toda esta parte en donde el niño puede aprender a su ritmo, los cursos en línea en nuestra comunidad. Hacemos eventos en vivo con maestros, experimentos, retos, proyectos, niños que trabajan solos. ¿Pero cómo te inscribes si ah, quieres estar es en Club Excelente. Eh, tenemos diferentes brazos y ahí es en donde entra justamente parte de, de, del por qué estamos aquí hoy haciendo Ay, esta bueno. invitación. Porque seguimos trabajando, digamos, como empresa, seguimos trabajando con, eh, con papás, con escuelas y, y, y es una plataforma eh, clublia.com, comunidad clublia.com y, y lo pueden adquirir directamente en línea. Okay. Pero ¿qué hacemos en un país en donde el 80% no puede pagar sí. por la educación? Por, por una plataforma como Clublia, ahí es en donde entra nuestro brazo social que es Héroes que Transforman la Educación que es invitar a las empresas número uno a que, a que le puedan entregar empresas socialmente responsables que trabajen con los hijos de sus colaboradores como okay. un complemento a la educación eh, ese es uno de los brazos y el otro es justamente que los héroes están en todos lados desde el sí. que puede donar una beca de 3.600 pesos al año para becar a un niño 3, por un año completo, al año al año wow está súper eh, bien entonces porque queremos que romper esa barrera de es caro no sé tía, o sea queremos que sea accesible para todos entonces que un niño pueda entrar y si el niño necesita reforzar matemáticas, pues haga ejercicios de matemáticas o juegos. Y si quiere,
22: están hay clases de programación, hay eventos en vivo, recetas de cocina. O sea, no es como cursar la escuela si no tienes muchas eh, Buscas habilidades distintas para Exacto. que puedas desarrollarte en cosas diferentes. Correcto. Dentro de la plataforma tenemos una
5: escuela en línea de okay. primaria y secundaria. Okay. Que sí tienen clases todos los días. Pero el grueso de nuestro mercado es un reforzamiento de todos los aprendizajes que no se han dado en los últimos tres años. Y muchos años antes. no el niño, Hoy tenemos niños en secundaria que no traen tres años de primaria. Y tenemos niños en prepa que no traen la secundaria. secundaria. Entonces, es que refuercen todos los está muy basado en lo que es nuestro plan y programas claro. claro. Y, y que el niño eh, ahí fuera ahí aprenda exacto que refuerce y que se haga de un criterio lo que tú dijiste ahorita es súper importante es que razonen sí. el niño jugando como lo hace con otros videojuegos, porque obviamente este, hay mucha investigación detrás de qué funciona en un videojuego. El reto, el vencer eh, primero tus tiempos, eh, el, el convivir con otros, el interactuar, el ganar. Entonces, que el niño esté todo el tiempo retado y que, y que vaya a su ritmo, porque hay niños que en una sola vez lo van a haber entendido. Y habrá otros niños que necesiten dos, tres, cuatro, cinco veces un tema, pero en otros temas a la primera le entienden.
22: O sea, el propósito es que, a final de cuentas, todos los niños tengan... Eh, este acceso a la educación Exacto. que podamos entrar los papás pero los maestros y que haya esta facilidad de tener las becas con estos brazos no que Exacto. dices ahorita esta ayuda estos héroes que pueden ser las empresas puede ser alguien eh, que decida pagarle a un niño una beca anual que es 3.600 pesos ¿descrees? así es ¿cómo está ayudando Fundación Grupo Andrade a Club Lía?
5: fíjate la alianza que tenemos con Fundación Grupo Andrade que me encanta hablando de, de esta responsabilidad nosotros vemos a las empresas como vehículos de transformación social entonces, lo que estamos haciendo hoy con Grupo Andrade es a través de Fundación Andrade vamos a beneficiar primero al 100% a los hijos de los colaboradores del grupo. Ok. De, del grupo de las empresas. Y es, eso es, eso estamos haciendo, es
22: nuestro primer paso con las empresas. Qué importante, ¿no? Súper importante, como yo, una prestación, digamos. Eso te iba a decir, sí, yo exacto. creo que esas prestaciones en donde sabes que tus hijos van a poder tener acceso exacto. a la educación, que a veces pues cuesta tanto trabajo, ¿no? Muchísimo. Y no solamente es el dinero, sino el, el, la distancia que a veces tienen que que recorrer Exacto. para llegar a las escuelas, creo que es una gran una, una gran oportunidad, Exacto. ¿dónde podemos meternos? ¿dónde podemos encontrarlos? Eh, clublia.com
5: eh, o mandarnos un correo a héroes arroba eh, education makeover, no, education makeover .org, o clublia, igual, info clublia.com.
22: Entonces, mil gracias por haber estado con nosotros. es lourdes Ibañez, gracias. gracias por contestarnos, por contarnos, no, por gracias. hacer tanto por la educación, porque creo que, pues, eso es, ese es el pilar, ese es, ese es, es. el cimiento acá, ¿no? que podamos tener un México súper diferente y un mundo distinto.
5: Exacto, que nosotros decimos es una apuesta hoy por la educación, pero mañana por una economía
22: distinta. Así va a ser, y gracias, gracias por gracias. hacer todo esto, por estar aquí, y yo los espero la próxima semana en Tu Causa, Mi Causa, síganos en nuestras redes sociales y vean nuestros videos en YouTube, porque hay mucho que seguir aprendiendo, recuerden, escojan su causa y no la suelten, porque eso puede cambiar el camino de México, del mundo y de algún niño o niña de este país. Nos vemos pronto.
24: Fundación Grupo Andrade Nuestros niños y niñas nos necesitan presentó Tu causa, mi causa
15: bueno, pues muchas gracias a Paulina Grinjam y siempre es importante hablar de temas de educación. Oiga, vamos de regreso con mi compañero Israel Lorenzana, ahí al Parque de la Vallenita, donde estaba hace un momento. Están muy padres las instalaciones. Si usted eh, anda por allá o no tiene plan, dése una vuelta. Para los que nos escuchan en radio y nos ven aquí en televisión, Isra, ¿cómo está el, el parque? Cuéntanos.
20: Manuel, muchísimas gracias. Pues fíjate que nosotros ya nos dimos una vuelta en todo este parque y hemos encontrado que hay muchas atracciones, Manuel. Mira. Una de ellas es por supuesto este arenero y es que el acceso a las albercas en este parque La Ballenita que está ubicado a un costado de la Avenida de los Insurgentes Manuel aquí en la alcaldía Potemoc, el acceso a las albercas es hasta las 11 de la mañana. Pero bueno, la gente puede comenzar a llegar a partir de las 8 y por supuesto hacer uso de las instalaciones como estos juegos para niños y por supuesto también se hablaba pues de este espacio donde pues han colocado bastante arena y los chavitos eh, pues pueden estar jugando en los que ingresan a las albercas. Hay algunas reglas importantes, Manuel. Los chapoteaderos tienen que estar pues, listos a las 11 de la mañana y la gente debe de pasar antes a las regaderas para poder tener acceso. Hay servicio médico, por supuesto hay seguridad, no se permite ingresar con bebidas alcohólicas y además los niños que vienen solamente pueden accesar acompañados de un adulto, Manuel. Y la mayor atracción, por supuesto, es este chapoteadero que está en el ingreso principal, en la entrada principal, donde se puede observar a esta ballenita, la cual, bueno, pues ya tiene muchísimos años aquí, Manuel, y la alcaldía apenas la semana pasada reinauguró este parque acuático llamado, por supuesto, la ballenita. Pues, Manuel, es una buena alternativa para que, pues, el día de hoy, sábado de gloria, la gente pueda venir, disfrutar, convivir en familia, y además hay algunas zonas donde pueden hacer carne asada, donde pueden descansar, hay bastante pasto, de manera que bueno, pues es una buena opción aquí en la Ciudad de México, Manuel, para que la gente pueda disfrutar de esas instalaciones del Parque Acuático La Ballenita, Manuel.
15: Eso es muy importante, estaba por ahí el, el arenero, ¿no? Estaban ahí los chapoteaderos para que la gente pues se dé un chapozor. ¿Cómo está el clima, eh, a esta a esta hora de la mañana?
20: Fíjate, Manuel, que a esta hora de la mañana todavía hay un clima agradable. Aquí tenemos 14 grados centígrados, está rico, los chavitos, bueno, pues están en short, muchos ya traen, pues, su traje de baño, están listos para ingresar a las albercas a las 11 de la mañana, pero bueno, pues están disfrutando de este arenero que te estoy mostrando en las imágenes, amigo, para que por supuesto pues puedan accesar después hasta la zona de albercas. Vamos a tratar de platicar con algunas personas. Sí. Manuel, que nos den su punto de vista. Señora, muy buenos días. Estamos en vivo para el Heraldo Televisión. ¿Qué le parecen las instalaciones? ¿Cómo ve este parque acuático que pues ha implementado ya la alcaldía para que puedan venir los chavitos? ¿Cómo lo ve? Muy,
22: muy, muy bien. La verdad es que es una gran, gran opción para toda la gente de la demarcación en general. Hay diferentes atractivos para los niños principalmente, que son los reyes de la casa, entonces... Claro los invitamos a que vengan a que vengan a disfrutar el día de hoy el clima está excelente no mucho calor no mucho claro. está muy muy bien y ya en espera de que puedan abrir las albercas para que los niños se vayan a nadar
20: con seguridad sí. con sí. todo por supuesto es, no hay
22: seguridad hay mucho personal que está cuidando a los niños sí, claro que no haya alguna situación que los ponga en riesgo claro hay muchas áreas hay para sentarse para comer para personalizar, como usted bien lo decía sí para que los niños estén en el arenero, que yo veo que están disfrutando mucho enterrarse, por ejemplo, claro. los juegos que están prácticamente nuevos, más ¿no? sí, bien nuevos, sí. todo es
6: nuevo para que vengan a disfrutarlo, vengan a aprovechar ¿Su nombre? Cristina Quintana. Cristina,
20: muchas gracias, que amable eres. Y Manuel, rápidamente vamos a correr, vamos a ingresar aquí a la zona donde hay algunas personas descansando y están aquí listas. Señora, muy buenos días. Vienen a disfrutar con la familia. Sí,
6: con mis hijos.
20: ¿Qué le parecen las instalaciones? Pues, ¿Cómo ven?
6: están muy bien. Sí. ¿Le gustan? Sí, se ven muy bien. Ya
20: hacían falta, ¿no? Sí. Para que los chavitos disfruten. Ajá, sí,
6: nosotros venimos desde Naucalpan. ¿no? Desde
20: Naucalpan, nada más vino aquí. Ajá, sí. ¿Y qué impresión le da?
6: Pues está muy bien, muy bien, este, muy organizado, mucha vigilancia.
20: Sí, muy bien, ¿su nombre? Guadalupe. Guadalupe, muchísimas gracias, que amable. Pues Manuel, mira nada más, desde Naucalpan, en el Estado de México, se dieron una vuelta para venir a disfrutar de este parque acuático a la ballenita, ubicado te decía, a un costado de la avenida de los insurgentes, aquí en la corona de San Simón, Tonagua, Panel.
15: Bueno, pues ahí está, muchísimas gracias por el reporte, Israel Lorenzana, y estamos en comunicación.
20: Seguimos al pendiente. Buen fin de
15: semana, Manuel. Gracias. Buen fin de semana y buen fin de semana para ustedes también. Gracias por habernos sintonizado. A nombre de Alejandro Sánchez, yo soy Manuel Zamacona, arroba Zamacona al aire. Los esperamos en punto de las 2 de la tarde a través de la señal aquí de Heraldo Radio. Muchísimas gracias. Que pase un buen fin de semana. No tire agua porque acuérdese que hay sanciones a pesar de que es sábado de gloria. Mejor bébala. Bebe el agua, no la desperdicie porque de verdad hay mucha, mucha escasez. Gracias a todo, a nombre de toda la gran producción, que pase un excelente fin de semana y hasta entonces
1: Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha